0: 各位观众，大家好，我是沙龙的工作人员，也是今天的主持人培贝。今天跟我一起在线上的还有沙龙的工作人员阿狗和田鹏。呃，在活动开始之前，我先照例介绍一下我们湾区文化沙龙。湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。沙龙以讲座与圆桌对谈等活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话、知识分享与建立连接的平台。共同构筑、构建优质的公共文化生活。嗯，同时欢迎大家关注沙龙在各个社交平台上的账号，来追踪我们未来的活动，包括我们的微信公众号、微博、YouTube、Facebook 主页等等。我们会不定期更新最新活动的内容。呃，如果有观众感兴趣我们的活动，想成为我们的主讲，分享自己熟悉领域的知识，也欢迎跟我们沙龙的工作人员联系。那么在。接下来的一个月里呢，沙龙将推出这个科技伦理与人类社会系列的活动。嗯，这个系列的活动呢，是呃，我们我们的初衷是源于科技伦理问题在信息科技领域越来越引起人们的重视。互联网和社交媒体带来了资讯爆炸，同时也包也带来了真伪难辨的信息。人工智能可以提高人们的效率，但是也有人担忧它是否会威胁人类的未来。大数据网络提供了便利，却令呃网络个人隐私保护成为了一个问题。网络技术给很多人提供了更多的资讯和便捷，同时也可能令弱势人群成为被技术抛弃和遗忘的群群体。所以，为了理清技术与人类社会的复杂关系和科技伦理的种种困惑，我们邀请到了几位在相关领域的研究专家来为这就这些上面的问题为我们来一一解读。我们这一一系列的活动将涵盖社交网络里的虚假信息，什么是以人为本的人工智能，科技、与个人隐私以及无障碍设计与研究，一共将分四期举行，欢迎大家关注我们这四期的一系列活动。那么今天就是我们系列活动的第一期，啊、呃，本期沙龙我们请到了传播学和虚假信息研究方向的专家 ，U C Davis 大学的沈翠华教授，为我们解读虚假信息的现状和未来。嗯，沈教授同时也是《计算机通信研究》（Computational Communication Research） 杂志的副主编，他的研究方向为在线社交网络和虚拟世界中的用户行为、社交媒体中的虚假信息。嗯，在讲座的同时呢，也呃也欢迎大家在 Slido 上提出自己想要跟呃想要问主讲的问题，和主讲进行互动。嗯，提问的方式是到 Slido S-L-I-D-O。到 Silo 的网站上输入 CHS， 嗯、uh, ，CHS， 嗯、uh, ，进行体，嗯、uh, ，提问。那么下面我们就把时间交给沈教授
1: 。好，谢谢培培，嗯、呃，谢谢湾区文化沙龙的各位小伙伴，嗯、呃，做这样一，呃，一个系列非常有意义的讲座。啊，然后呢，今天我非常高兴有这个机会跟大家分享一下在，在呃虚假信息和社交媒体上我自个人的一些研究，然后呢，我个人的一些看法，非常期待跟大家有思想的碰撞。OK， 那我们就开始吧。嗯嗯，今天我的讲座的题目呢是 Misinformation Social Media。为什么没有把中文放上去呢？这是其实是我要跟大家探讨的一个问题，就是这个 Misinformation。嗯，到底应该怎么翻译？在中文当中有一个什么样的对标？其实是我们今天要讲的一个主题之一。然后 ，social media 应该大家非常熟悉吧？每天在上面要画好几个小时，就是社交媒体。然后呢，这个问题现在嗯，在学术界也是一个非常热门的话题啊、呃，相信大家在生活中也觉得这是一个非常热门的话题。啊，我觉得在工业界，在各大科技公司，这个 social media 和呃 misinformation 也是一个非常非常大的话题。啊，然后呢，这个话题它的点非常的多，所以呢，我不敢称我自己是研究这个 misinformation 的一个专家，只能说，呃、啊，我们团队呢在 misinformation 上某几个点做过一些研究，所以呢，我很想跟大家啊，借这个机会来分享一下我们在某几个点上做的研究。然后呢，其他的嗯一些 agenda items 呢，我也想跟大家分享一下我个人的一些看法，所以也很期待呃、uh, 和各位能够在呃、uh, 这些点上有所互动吧。嗯、um, ，今天我大概是拟了几个话题，呃、uh, ，其实都是跟 misinformation 非常相关的话题，但是呢也不可能面面俱到，所以今天我第一个想讲的是就是这个定义，我们需要厘清什么是 misinformation。然后还有一个跟它非常相关的叫做 disinformation， 然后呢还有一个在大家嗯口语当中表达非常多的一个东西叫 fake news。那这三者到底是呃相同的还是有什么样的不同？然后另外一点呢，也是对我来说非常有意思的一个，就是在中文语境当中和这些嗯名词有没有相应的对标的翻译、啊、中文语境当中我们可能有一些与之相近的名词。但是其中的意涵是不是一样的？我也很想听听大家的意见。Uh, 然后第二个呃、uh, agenda item 啊、uh, ，就是我想跟大家讨论一下如何判断 misinformation、uh, 有哪些手段可以去判断 misinformation、uh, 这个手段包括、uh, 人工的手段，也包括一些可能机器的手段。第三点，我想跟大家一起探讨的是，就是事实核查，所谓的 fact checking， 这个对于、um, 嗯，和虚假虚假信息，呃、嗯，就是课本呃、啊，遏制虚假信息，这个 fact checking 到底有没有效果？啊，那在什么情况下事实核查是有效果的？那么在什么情况下事实核查可能起到反面的作用？啊，然后最后一点也是我个人很感兴趣，但是并没有一个非常好的答案的，就是面对 misinformation， 我们到底应该怎么办？我觉得可能大家的呃想法就是，这的确是一个很大的社会问题，我觉得这一点应该不会有什么意义。但是具体我们应该怎么做，很可能，嗯，学界也好，工业界也好，包括啊、嗯、所有的用户也好，对这一点的看法呢是大相径庭的。所以呢，我很想跟大家探讨一下，也想听听各位的意见、嗯。我们可以把这块分成两块，第一块是用户，社交媒体的用户应该怎么办？有哪些是用户自己可以做到的？然后第二部分呢，就是社交媒体，他们应该怎么办？啊，所以我们可以先讨论一下社交媒体对这个 misinformation 管理控制的一些现状，然后我们来聊一下啊，这个管控到底有没有效果啊？然后你觉得怎样才能够更好的来管控 misinformation、啊、相信这一点，嗯、啊，大家可能是有很多不同的见解，所以我期待大家能够各抒己见。好，我们开始，嗯，讲第一个话题就是它的定义，什么是 misinformation 和中文语境的对标。讲到这个呢，啊、呃，我要讲到一篇非常有名的 paper 啊，它在二零一八年发在 Science 上面，然后这篇 paper 叫做《t Science of Fake News》，应该是第一次在 Science 啊、呃、这本杂志上出现了 fake news 这个 term。啊、呃，大家如果对美国政治比较有了解的话，就知道 fake news 这个 term， 嗯，并不来自学术界，也不来自工业界 ，fake news 这个 term 呢来自、呃、川普总统。大家可能还记得，在川普总统还不是总统的时候，啊，作为一个总统候选人的时候，是他 p o p u l a t e d 就把这个这个 term fake news 带进了大众的视野。然后呢，在这篇 paper 当中呢、嗯，这一系列很多这个 misinformation 的这些专家就对这个 fake news 做了一个界定。他们认为 fake news 呢是 fabricated information that mimics news media content in form but not in organizational process or intent。嗯、uh, ，中文的意思就是说，它是一种捏造的新闻。然后，这个假新闻媒体虽然表面上像一个媒体，但是它不具有真正的新闻媒体所具有的采编核查的过程。大家知道，一个靠谱的新闻媒体，它必须有 fact checking， 就事实核查的机构。就事实核查的这个机构或者说这个 process， 必须是内生于嗯这个新闻媒体的。但是假新闻媒体呢，它不具有这个 process。然后这个 term fake news 呢被 Trump 利用了，并且扩大它的影响力。然后有些学者就说呢，虽然这个 term 非常有影响啊，所有人街头巷尾这些人都知道什么叫 fake news， 但正是因为它太有影响力了，这已经失去了这个词的学术意义，因为它成了政客的一种攻击工具，对吧？当我不同意一个人的呃某个新闻媒体的看法时候啊、呃，我不需要举出任何的证据，我不需要 evidence。现在的情况就是说，你直接说对方是 fake news 就可以了，对吧？这是成了一种攻击的工具。所以给大家看几个例子。这个是2017年的时候啊、呃，当时当时他已经是总统了，川普总统发了一条推特。我不是说故意把这条推特拿出来，而这只不过是很多他很多条推特当中的一条。然后这里面就说啊 ，the fake news media， 呃，比如说你有 Times、NBC、ABC，is not my enemy，is the enemy of the American people。但是他拿出任何证据吗？他并没有，对吧？他就是从根源上，从这些所谓的信源的呃，就可信度上直接去反驳他们，对吧？嗯，所以这些像《An An New、York、Times》等等是嗯，可信度非常高的呃一些老牌的媒体。然后再给大家看另外一个例子，这个例子是比较近的，这个应该是近去年的10月5号、10月6号的时候吧。那个时候离二零二零年的总统选举已经很近了，啊、呃，那这个时候呢，川普又发了一条推，啊、嗯，他就说 How does Biden lead in Pennsylvania p o s l when he's against f r a c k i n g、uh, Second Amendment religion？ 然后他就说这是 fake p o s l i will win Pennsylvania。啊，最后的结果大家都知道了。那我把这条推特拎出来，我的目的是什么呢？也是为了想告诉大家，这个 fake news 它已经成为了一种政治武器。啊、就是说你不需要举出任何的 evidence， 你不需要举出任何的 numbers， 你只要说某某某你是 fake news， 啊，你就你觉得你就驳倒他了，或者说你的一些拥护者，你觉得就驳倒他了。嗯，包括现在比如说我们跟其他人争论的时候，对吧？政治观点不同，很容易引起争论。那争论的时候，你只要从信源上打击对方就可以了。就说哦，你看 New York Times， 所以我们不需要辩论了，因为 New York Times 是 fake news。对吧？这就从根本上去打击了，嗯、呃，这种政治上 debate， 或者说说民主的这个 debate 这个必要性，因为这样的话，大家没有办法产生对话，没有办法 debate 了。所以呢，嗯，回过头来说说这个 fake news 这个 term 已经失去了学术上的意义，因为它呃成了政客的一种攻击工具。所以呢，有有一部分的学者是不建议大家用 fake news 这个 term。那么，如果我们不用 fake news 这个 term， 那要还有什么 term 啊？就还有两个，一个叫做 misinformation， 啊，就是我标题里的 misinformation， 啊，他们把它定义成 false or misleading information， 啊，但是大家注意啊，这个 false 或 mis misleading information 并没有说它是为什么 false 或者为什么 misleading， 啊，也就是说这里面并没有这个人的 intention 存在，对吧？只是 factually false 或者 mis misleading。事实上是不正确的，是不正确的信息。然后呢，第二种可能是更严重一些的这个虚假信息，叫做 disinformation。啊、uh, ， disinformation 的意思是 false information that's purposely spread to deceive people。所以呢，和 misinformation 相比， disinformation 更进一步，因为它有恶意，它有主观恶意的存在，对吧？所以它它的这个 purpose， 它的这个目的是为了去骗人，所以这个叫做 disinformation。所以呢，现在在呃研究虚假信息的这个学术界呢，一般就会用这两者，呃 ，misinformation 和 disinformation 作为比较呃正确的这个 term， 所以我们很少用 fake news。好，现在问题就来了，啊、呃，我研究这个 misinformation 有一段时间了，然后其实这个 misinformation， 嗯，这件事情在中国或中文的语境当中，其实也是一个非常重要的社会问题。啊、uh, ，那问题就在于 misinformation、disinformation 在中文当中并没有一个非常完美的对标，嗯、uh, ，所以我们可能听到中文当中比较多的是我们要遏制流言的传播，对吧？或者我们要遏制谣言的传播，嗯、uh, ，然后有的也会说假新闻，假新闻可能对标的就是 fake news。所以呢，如果大家有这种比较完美的中文语境当中对标 misinformation 或 disinformation 的这个这个一些 terms。啊，也也欢迎大家告诉我啊。目前我没有找到一个非常好的中文语境的对标，因为中文语境当中，比如说虚假信息或者留言、谣言、嗯，不完全 carry 这种主观恶意的感觉啊、嗯。所以，嗯，如果大家有什么反馈的话，也欢迎告诉我、嗯。接下来呢，我就给大家几个例子吧，就是说什么是所谓的 misinformation， 什么是虚假信息。嗯，虚假信息在两个领域是特别多的。第一个领域呢，就是在健康领域，嗯、呃，可能类似的这种虚假信息大家都看到过啊。这个我就放了一个，呃 ，Instagram 还是什么地方找到我也不记得了。一个在健康领域的非常流传非常广泛的一个虚假信息，呃，这个就是说某某疫苗是嗯、呃、不安全的，导致了比如说胎儿死亡等等等等等等等等。即使有很多很多很多的科学，嗯。呃，科学或者医学方面的研究证实已经把把它证伪了，但是类似的这种呃信息还是非常多。这是另外一种嗯虚假信息啊，在这个英文语境当中呢，我们把它叫做 meme， 对吧 ？meme 就是我可能就拿一张图，然后呢，我给他自己加一个 caption， 啊，这个、caption 说 ：My biggest fear is that people will attribute fake quotes to me and millions of morons on the internet will believe it。对吧？这张图的背景呢是爱因斯坦，那有很多很多很多很多类似的 meme 在这个网上流传，但是可能跟爱因斯坦本人没有半毛钱的关系。那在中文的语音当中，我们可能呃经常看到是那个谁啊、呃，鲁迅先生，对吧？大家就呃搞一张这种表情包，然后放一些鲁迅从来没有说过的话，对吧？这其实也是假消息的一种呃 misinformation 的一种。然后还有一种呃 m i s i n f o r m a t i o n 可能在过去的一年当中，我们见识了很多很多。嗯，这个跟 COVID 的有关，有非常多的这个 hoax， 各种各种的虚假信息。嗯，比如说我我们自己团队当中做过的跟这 COVID 的有关的一些虚假信息，像是五 G 导致了 COVID 的啊，或者说是嗯，这是这是人造的呀，是一种生物武器呀。呃，就是比尔盖茨他们造出来的，等等等等等等，类似的这种呃阴谋论非常多。好，接下来呢，我想给大家说一下，现在学界都对于这个 misinformation 的研究，大概到了一个什么样的程度？嗯、呃，大概有哪些话题、哪些点是这个学界比较感兴趣的？呃，第一点呢，就是我们等会儿会讲到的，就是对于这个呃 misinformation 的识别，就我们怎样去识别 misinformation。然后根据这个识别呢，其实是有不同的手段，嗯，比如说我待会会讲到的，有些是人工的手段，有一些是人工智能的手段。那哪种手段更加有用呢？我们待会会讲到。然后第二点呢，大家研究的就是说这个 misinformation 它是怎么传播的，嗯、啊，然后有一个非常著名的研究，就是说 misinformation 其实传播的比真的这个信息更快，啊，这个很 make sense 对吧？然后我们也可以想一想，为什么 misinformation 传播的比真的信息更快？而且比这个事实核查传播的也更快。为什么大家那么乐于去传播 misinformation， 而不是真正的这个新呃呃 true information？ 然后呢，第三个第三块关于 misinformation 的研究，就是跟这个消息本身或者说跟这个文本本身的研究。嗯、呃，然后还有一块呢是看这个模态。呃，模态的意思就是呃，这个到底是 text 是文本为主，还是里面有图片？或者里面有啊 ，audio 有这个呃录音，还有有的是有 video 的。然后关于这个多模态的 misinformation 呢，现在也是一块非常热门的研究领域。然后接下来一部分呢，就不是研究这个 misinformation 本身了，而是研究这个受众。所以这部分研究想要知道呢，就是说什么样的人是更加易感，就就容易被。这个 misinformation 所所感染，或者这这这这这群人就很容易相信 misinformation， 然后也很容易去传播给其他人。嗯，比如说可能我的父母那一辈，我觉得就是非常 susceptible。那为什么他们 susceptible 呢？那为那是他们的什么特点让他们变成易感人群呢？啊，这也是蛮有意思的研究课题。然后呢，最后一部分呢就是研究这个 misinformation 有什么样的影响。啊、嗯，这个影响呢具体到。就这个 misinformation 对社会有什么样的影响？对个人有什么样的影响？我们能不能把这种影响具体化，把它放成数字？嗯，比如说有一种方法，对于这个 COVID， 嗯，这个新冠疫情，那 misinformation 的影响是极其巨大的。最直观的一个数字就是说，我们看一下去年死了多少人，啊，对吧？有哪些死亡其实本来是可以避免的，对吧？这个就是非常直观的看到了那个 misinformation 的影响。Um, 然后呢，在做 misinformation 方面的研究呢，我个人觉得有以下这么几个方面，可能是目前的研究还不够多，然后呢，是未来可能一两一嗯几年当中研究会越来越多的方向。第一个就是刚才提到的，就是多模态的 misinformation， 因为目前的研究很可能呃仅仅是在关心这个 text， 呃，只是看看本本，但实际上大家看新闻基本上。我可以说99 ， 99.9% 的情况下，你看的不是静态的文本的新闻，这个新闻肯定是多模态的，肯定是有图片，或者说有呃图像，呃或者说是有有音频、有视频等等。然后另外一个比较有意思的领域就是说，我们能不能对 misinformation 进行干预？嗯、呃，这个干预具体体现在我们能不能对社交媒体的受众，我们给他们一些呃非常小的一些 nudge， 或者说给他们设计一些小的 task。然后通过这些小的 task， 让它不那么易感，啊，给大家举个例子，就是有一些，嗯，有一些社交媒体公司也好，或者说学者也好，可能设计了一些很小的，比如说他给你一个很，嗯 ，infographic， 对吧？然后给你一个 infographic， 或者说他他有一些 warning， 他告诉你啊、呃，请你注意，不是网上所有的消息都是真实的，对吧？这就,就是一个非常非常小，呃，非常非常低，呃，成本的这么一个干预。但是呢，有研究显示，这个非常低成本的干预很可能最后，呃，会呃起到一定的积极效果，就是受众可能就没有那么的，嗯，一下子就相信了 misinformation。所以，到底怎么去设计这些干预，嗯、呃，在社交媒体上怎么去 implement 这些干预，也是一个蛮有意思的话题。然后第三点，我个人特别感兴趣的呢，就是。呃、uh, ， misinformation 一些没有想到的后果，特别是事实核查当中没有想到的一些后果。呃、uh, ，第一个叫做 spill over， 呃， uh, 这个意思呢就是，当我们嗯、um, 给用户看到了一些事实核查，比如说我告诉他，你刚才看到那个东西是错的，啊，真实的是这样的，对吧？这是我们现在经常在网上看到的一种情况，就是比如说你看了一个什么，川普说什么话。等等等等，或者发生一件什么事情，然后你到 Politifact 或者 Snopes 或者其他的新闻媒体，它有这个事实核查的这个部分，然后你发现了，哎呀，原来不是这么一回事原来原来这个东西是一个假新闻，对吧？你觉得这个东西应该是很正面的，但是呢，有在有的情况下，它产生了 spill over 这个溢出效应，这个溢出效应就是导致用户对所有的媒体都失去了信心。因为你之前的这个 expected outcome 其实是，如果我把真相告诉了用户，告诉他们，刚才是假消息，他应该更加相信比较有信誉的媒体，但事实上呢，很可能导致用户对所有的媒体都都不采信了，所以这这其实是一种挺有意思的，呃，没想到的后果。第二种没想到的后果呢，就是，特别是当事实核查告诉你啊，这个东西是假的。然后用户就 double down 了，就用户就是说你错了，我现在更加相信原来这个假新闻是真的，对吧？这听起来很不可思议，但在事实当中，嗯，实际的研究当中发现了有这种 backfire effect。这种情况呢，一般发生在非常非常 partisan， 就是这个用户、呃，比如说极度的 conservative 或者极度的 liberal， 在这种情况下，比较有可能发生这个 backfire effect。就是他失去了对这个事实核查机构的信心，反而对他原来这个假消息就 double down， 了他就更加相信这个假消息是真的。然后第四点，我觉得非常有意思的一个 direction， 大家现在可能还做的不不太多的 research， 就是、呃、我们原来都觉得这个 misinformation 肯定是从一些不太靠谱的信源来的，但是大家可以从过去四年当中发现，这个并不是这么一回事儿。其实我们从呃权威人物或者权威机构呃看到听到的假消息这样的数量是非常多的。原来我们老以为啊这是一些什么 Twitter 上的机器人呀、啊、或者怎样怎样这些东西在散布假信息，但是很多情况下并不是这么一回事是从权威人物啊，比如说总统或者说呃位高权重的这些人物，还有一些机构，比如说 CDC 或者或者其他的一些机构。这些权威人物和机构在某种情况下反而成为了假信息的来源。那在这种情况下，我们应该怎么办？这个是原来的 playbook 里面完全没有提到的一种情况，但是呢，现在，呃，我觉得这种情况就越来越多。嗯、然后第呃，最后一个 directional 就是我们要看不同的 domains， 就除了 health、politics， 还有其他的，比如说 science、communication 等等等等。好，呃，刚才呢，我就讲完了，就是咱们的第一个 agenda item， 就是啊、呃，怎么定义 misinformation， 怎么定义 disinformation， 这我已经对标，包括啊、呃，现在这个呃研究进行的到底是什么程度，对吧？啊、呃，接下来我们就 move on 到第二个话题啊。第二个话题，嗯
0: 、我有一个呃问题，就是刚刚您在讲到这个干预的时候，讲到一个 infographics， 能够具体解释一下这个 infographics 是是的定义是？哦没问题
1: 这个这个干预其实就呃，这个 infographics 其实就是一张，你给大家理解成一张海报。呃，比如说你要呃上网，比如说你要去 search 什么东西，这个时候 Google 给你了一个非常非常非常小信息量不是很大的一个海报，他就告诉你，比如说，嗯，不是所有的信息，不是所有你 search 到的信息都是真的，嗯、然后他可能配一些图这样子，或者他告诉你，嗯嗯。假设说是 election 嘛，假如说你在 search election 相关的，然后这个时候 Google 会给你呃一一个一个一张就是图文相相关的一个一个海报，他就告诉你呃，也比如说 election result 现在还没有出来，然后如果你要看 election 相关的 news， 请你去 AP 或者说哪哪些哪些网站，这个就是一个 infographic。明白明白，嗯，好，好，接下来我们就讲第二个话题，就是如何去判断 misinformation。啊，这个 summarize 起来就其实就是两点，就人工智能。啊，我们先讲一下智能，然后再讲一下人工。智能是什么意思呢？智能就是说我要用机器去识别呃 misinformation， 啊,啊对吧？这听起来很美好，就这听起来很美好，但是我觉得现实是非常骨感的。啊，我先给大家举个例子啊，什么叫做智能？嗯，比如说嗯，这这这一例子有很多啊，我就随便找了一个，这个是印第安纳大学搞的一个东西叫。Botometer， 呃，这个东西做什么呢？就是他把 Twitter 上的，嗯，进在海量的这些用户当中进行筛选，筛选出来他认为是机器人的这个 Twitter 账号。那他根据一些什么标准进行筛选呢？他实际上是人工的去辨别了一些 Twitter 上的机器人，然后呢，在这些机器人当中，你提取 features， 对吧？比如说这个机器人。嗯，他有很少的 follower， 或者或者这个机器人永远是半夜三点发帖，等等等等啊，我只是 make make these things up，OK？、Okay? 因为我并我并不知道他们具体 feature 是怎样，但是呢，通过人工识别了一些推特上机器人，他在用机器学习的方法去提取海量的这些 features， 然后最后他有了一套那个算法，所以呢，接下来你你告诉他这个呃推特的推特的这个账号是什么，他就可以 predict 这个到底是不是 bot。是是不是一个机器人，对吧？这就是一种呃机器学习的，就或者说人工智能的思路。呃，就是说我先有一个 training dataset， 然后我有一个训练的数据集，然后呢，我用这个训练数据集去呃去 refine 我这个算法，然后我再把我这个算法 apply 到所有的这个推特账号上面，然后呢，这个准确率如果达达到了一定的门槛，我就觉得我这个 botometer t 是成功的。但是。呃、啊，还还有一些其他的，不仅仅是关于这个机器人，还有一些，比如说，嗯，有一些类似的，用机器学习的方法来判断，告诉你这条新闻是真的还是假的，对吧？呃、啊，那那那他们怎么做的呢？他们先去提取了很多很多条假新闻，这个你比如说可以在 PolitiFact 或者 Snopes 上面去提取。提取了以后呢，他就去用高很非常很高级的 deep learning whatever 啊机器学习的方法去看这些假新闻都有什么特点。然后呢，他就去呃生成了一个算法，然后用这个算法呢再去推断其他的这个网上的新闻，对不对？如果这些新闻有同样的这些假新闻的特点，那这条新闻很可能是假新闻。然后这种 AI 的方法，我认为啊，就有一个问题，就是呢，这个制造假消息的人他也会不断的进化啊，所以现在的这个呃推的机器人其实已经非常难以识别了，嗯，因为他把一些嗯。学界的一些研究推特机器人的这些论文，他们也看了，然后他们也吸收了，知道这些，嗯、呃，这些特点很容易被认为是机器人，所以他们就改变了这些特点，对吧？所以用 AI 的方法就有个问题，就是说制造假消息这些人他会不断的进化，所谓的道高一尺魔高一丈，所以一直好像你在跟他们赛跑似的，所以你不停的不停的不停的需要迭代，所以我个人不是很看好用。AI 或者啊，用这个机器的方法去判断，因为我觉得这里面，嗯，这个正确准确率、啊、其实呃、啊、非常非常就取决于这个呃、嗯、时效性，然后取决于呃你的这个 training set 等等。所以如果我们不用智能的方法呢，那就要用人工的方法啊。人工的方法其实我们用已经延用了很长时间了。呃，所以我们有很多这种事实核查的网站，实际上就是在用人工的方法去辨别这个是不是假消息，对吧？大家可能比较熟悉的有这个叫做 Snopes.com， 啊、呃，如果你没有看到过的话，啊、呃，我非常建议你可以去 check out 这个 Snopes.com， 嗯、呃，比如说什么消息我觉得很耸人听闻的，我往往会去 Snopes 去看一看这个到底是不是真的还是假的。然后第二个我用的比较多的叫 PolitiFact， 呃 ，PolitiFact 是一个。没有党派偏见的这个 nonpartisan 的一个呃事实核查的机构，然后呢，它主要做的应该是政治为主的这个事实核查。嗯，还有一个是叫做 official media bias fact check icon，、呃、这个也是一个蛮有意思的 project 啊。这个这个 project 它并不能告诉你这条消息是真的还是假的，但是呢，它会帮你识别这个媒体有没有偏见。所以，比如说，呃，纽约时报吧，呃，你装了这个 Chrome extension 以后，它会告诉你这个有一个 left-center bias， 啊、呃，然后比如说你看什么 zero hedge 之类的，它会可能告诉你这是个 out-right bias 等等，啊、呃，所以他并不能告诉你这条消息的呃准确率，但是它可以告诉你你所看的这个媒体是不是有一定的 bias， 所以我刚才举这些例子呢，呃，都是人工，就是用人工的方法。非常 subjective 的，嗯、um,
0: ，来告诉你这个是正确的还是不正确的。嗯，这边看到线上有观众有有一些问题，就是啊，就是张老师刚才讲的到了人工和智能核查的这些方面。Mm -hmm. 第一个问题是说，就说这个智能智能的这种啊事实核查的这些系统，他们有在实际中现在有在被用到吗？ Mm -hmm. 就是如果用到的话是在哪里被用到？如果没有用到的话是是为什么？ Mm -hmm. 就。嗯，这是第一个问题。嗯
1: ，好，这个问题是这样子的。嗯，对于工业界是不是在用这种嗯、呃、算法为主的这个事实核查，我不，我我我不能说我完全知道他们的工作流程是这样，但是据我了解的话，应该是有有有用到一些，也就是说，他们可能在用这种算法为主的核查去做一个初步的筛选。但是真正的，嗯，比如说你要写这个《Politifact》或者《Snopes》上真正的要写事实核查的这个文章的话，它还是需要人工的。所以，呃，如果说用到了 AI 的话 ，AI 只是起到了
0: 一个初步筛选的作用。嗯，好的。第二个问题，下一个问题就是，呃，是跟这个就问这个人工事实核查，他，嗯、呃，这个观众说，内部事实核查应该是美式机构新闻产值流程的一部分。在这个在这个前提下，基本上很多其他产值模模式下的新闻都是 fake 的，呃，就就是仅就部分事实披露，隐藏了其他信息的偏颇报道。嗯、呃，这个观众问，在事实核查中能否能否被核查出来？就是说，如果我是只披露部分事实，隐藏了其他信息。嗯、uh, mm. ，这个是一个特别
1: 好的问题啊！我可以，我可，我可以这么回答吧。首先的话呢，大家要分清楚事实和观点。就是在很多新闻媒体当中，嗯，它其实分事实和观点。就事实就是 facts， 就这件事情发生了没有啊？然后观点说这个人是怎么想的？嗯、啊，比如说我就以 New York Times 举例吧。New York Times 其实它分有一个叫做 Op-ed。Op-ed 就是嗯， um, 大家观众可以写兴趣，然后呢，这个都是他们的本人的观点，所以你可以看到《New York Times》它其实 p u b l i 的是很多这个 Op-ed， 比如说关于 Covid 或者关于大选，但是这个不是事实，就是 Editorial，Editorial editorial 就是 Opinions， 但是它也会有一个 section 叫做嗯、um, 不是叫、uh, 有一个 section 是 Fact s Reporting， 然后这个 Fact s Reporting 是一定一定会经过事实核查的，所有的有信誉的大媒体都会有事实核查。然后事实核查这个具体流程是怎么样？一般来说他们会去 double check， 嗯，比如说这个这个 reporting 里面他采访了五个人，然后这个事实核查员他一定会去找这五个人，跟他们一一独立的去 check， 他们有没有说过这些话。然后这个刚才这观众另外一个问题其实挺好玩的，就是嗯，他能不能掩盖某些发生的事实？就是说他对事实进行了剪裁。啊，我们可以这么说，这种检查一定是存在的。这就是为什么，虽然这些有信誉的大媒体，嗯、呃，它有这场非常详细的 fact checking 的这个 process， 但是我们还是会说，比如说 New York Times 有 left center bias，、啊、然后 Fox News， 比如说有 right bias， 对吧？为什么这个 bias 还是存在呢？就取决于它是如何选择它的原材料，还有它如何裁剪它的原材料。这个在新闻传播学当中叫做 framing。就是说，嗯，记者或者写写文章这些人，他有一定的自由度，就在他不，嗯，不说谎的前提下，就是 not against the fact checking 的前提下，他其实有一定的自由度，嗯，来来裁裁剪这个新闻，嗯，比如说有一些对事实不利的，在某某些情况下，很可能他就不会说。然后有还有一种特别有意思的，嗯，就新闻当中的一些 rule of thumb 嘛，大家就说你一定要 report two sides， 对吧？有一件事情，它一定有 two sides， 但这个本身呢，其实是一种误解。嗯、呃，什么叫有 two sides？ 呃呃 t w o sides 就是说你嗯、呃，比如说港 control 吧，你要去采访那些呃支持港 control 的人，你要去采访那个反对港 control 的这些人，就是 two sides 本身其实也是 framing 的一种表现，就是我把这件事情 frame 成了好像有一个 equal， 呃，两个 s i d e 是很 equal 的，对吧？啊，这个我们在很多 reporting 上经常看到，呃，好像他他 artificially 把这件事情，把它 frame 成了这两个 s i d e 是很 equal 的，但很可能事实并不是这样。所以我，我我举这个例子的目的就在于，呃，虽然他这些 fact s reporting 他们经过了非常严格的事实核查机制，在这些大媒体当中，但是呢，他也是有这个机会把偏见带进来的。这个偏见带进来这个过程就叫做 framing。具体表现呢，有有很多，这个是新闻新闻学里面非常经典的一章，就叫怎么怎么去 frame 啊、呃？为什么这些我们觉得这些媒体都是有 bias 的，就是就是来自于这个原因
0: 。嗯，呃、现在像这个观众又有新的，就是有些观众提一些新的问题、嗯，就是说，嗯，就我在呃有人问说，目前社交媒体核查 misinformation、嗯、的两个路。嗯、uh, ，就说脸书以是以 third party fact checking 为基础的系统，对和 Twitter 新推出的 Birdwatch。Mm -hmm. 嗯，这个、观众问说各自的优势优劣是什么，哪一个更有可能成功
1: ？嗯、
0: um, ，这个就不太好说，因为我对这两个嗯新闻呃事实
1: 核查的这个机制也不是特别了解。我感觉，如果我没有理解错的话呢，这两个其实都是 third party。嗯，因为 fact checking。就像我刚才说的<笑> ，fact checking 很可能起到反作用。嗯，为什么呢？主要的反作用就取决两点。第一点就是说，观众对这个 fact checking 是不是中立，他表示怀疑，他认为你不是中立的。嗯，第二点就是说，观众对于 fact checking 给他的结论和观众所持的观点是相左的。这种情况下，观众会彻底的怀疑这个 fact checking 的有效性，所以他就产生了 backfire effect。嗯，这个我们等会儿可能会讲一点到，当我讲那个事实核查的时候。好的
0: 。好，那尚老师可以继续。嗯 ，OK。还有一些问题，我觉得可以留在之后再问，就是因为也有些 fact checking 的问题，可以等、啊、等一下讲到那部分的时候再提问。
1: 好的，好的，嗯，嗯行，我现在五点三十七分啊，我稍微加快一点。嗯，对。然后呢，我接下来呢就想借这个机会来分享一些我们团队对于虚假信息识别的一个研究。嗯、呃，然后呢，我们团队做的呢主要是就是虚假信息当中的虚假图片。呃，因为我们觉得那个虚假图片这一块呢，大家研究的特别少。然后呢，我们对用户怎么 process 这些图片呢，理解的也特别少。呃，所以当时我们拿了一个那个 National Science Foundation 的这个 grant 去研究虚假图片。嗯，然后我我觉得结论还是比较有意思的。我先给大家几个例子啊，这个图片不知道大家有没有见过啊？这个图片是、呃， 1969年阿波罗号登月的图片。呃，然后呢，我们知道阿波罗号登月发生了，对吗？呃，你为什么知道这件事情发生了？因为你看到了这个图片，对吧？所以我我的意思就是说，呃，我们觉得这件事情发生过，是因为有照片和影像资料。对吧？我们有一句俗语叫做 “seeing is believing”， 就是说眼见为实。我必须看到过了什么事情，我才能相信这件事情发生了。然后在这个历史事件，这个阿波罗号登月历史事件上面，就是因为我看到了这个照片，所以我认为这件事情发生了。啊，当然事后有很多很多网络上的这种，呃、业余的小侦探，呃，对这这个图片的真实性提出了各种各样的怀疑。然后这个这个就是我们刚才举过的例子，对吧？这个嗯，图片本身没有问题啊，我相信爱因斯坦的确照过这么一张像，但是这个图片上所配的文字有问题，就这个图片和文字造成了一些 mismatch， 就这句话根本就不是爱因斯坦说的啊。再给大家一个例子啊，这件事情呢是真的发生，这张图片是真的刊登在一个大报上面的啊。然后呢，这里面两个人哈、啊，这个女的在右边，那个女的是简·方达啊，我不知道大家知不知道。她是一个好莱坞的女演员，同时呢，她也是一个非常著名的反战的一个呃 activist， 反战。然后她左边这个人呢，呃，是年轻的 John Kerry 啊，大家可能对 John Kerry 这个名字很陌生哈、啊。最近最近他在拜拜登政府，他又出来了，啊、又又当了一个什么什么 cabinet position， 我我我不太记得了。但是 ，John Kerry 2004年的时候呢，他其实是小布什选总统的一个呃竞争者，所以 John Kerry 2004年是民主党的总统候选人，然后那一年小布什是共和党总统候选人，然后最后、K、Kerry 就输给了布什。那这张照片大概就出现在2004年总统竞选的时候，嗯，然后这张照片最后证明是合成的。然后这张照片，它的损害已经已经造成了，它对这个 c a r r y 的政治生涯造成了损害啊，因为他和这个著名的反战分子在一起，在一个 anti-war rally。但事实上呢，克里并没有去这个 anti-war rally， 也没有跟简·方达站在一起。这是这是一一个二零零四年左右用 Photoshop 合成的一个例子。大家可以看这个，呃，右上角的是简·方达，呃，一九七二年。呃、嗯，不知道是不是在一个 rally 上这个发言的照片。然后呢 ，John Kerry 1971年的一张照片。然后这个好事者就把两张照片合在一起了，甚至骗过了大报的记者。所以这张照片后来被发在大报上面，对克里的那个呃政治生涯造成一定的损害。啊，这张照片我不知道大家有没有见过哈？那这个是2008年的时候，呃，照片上的这个人呢是 Sarah Palin， 他那个时候是 John McCain 的 running mate， 呃，副总统候选人。嗯、um, ，就 Sarah Palin 本人也是有很有 personality 的，所以那个时候就有人在网上发了这张照片，她穿着比基尼拿着枪，非常非常符合这个 conservative 的这种形象。但事实上呢，这张照片它也是假的，它是合成的，所以它是把这个呃中间这个美女的头换成了 Sarah Palin 的头，对吧？好，我我想问大家的问题是：如果给你这个最左边这张 Sarah Palin 拿着枪的照片，你能够一眼识别出它是假的吗？啊、我问过很多人这个问题，大部分的那个回答都是他不可能识别出来，啊，人眼不可能识别出来这个假的图片。这是另外一个很有名的例子啊，这是2010年左右，呃，《经济学人》应该是呃全世界最有影响力，然后最被尊敬的一个媒体之一吧，《经济学人》的封面照片，那是2010年 BP 在呃佛罗里达那边海上石油泄漏，呃，很大的很大的一个事故。然后这个时呢，奥巴马都到那边去视察，所以呃，《经济学人》就在封面发了一张奥巴马在那个地方的一张照片。大家看这个照片，是不是有一种这个奥巴马一个人默默的，就是在 reflect 这个事故的感觉，对吧？呃，就给给人一种非常特特别的 feeling。那事实上呢，这张照片也是 Photoshop 过的。他这个 Photoshop 呢，其实是把另外的两个人，嗯、呃，给 P 掉了。所以呢，他批掉这两个人以后呢，是不是营造了人为的营造了一种，就奥巴马默默的，好像在为呃这个事故进行祈祷也好，或者在在反思也好，对吧？所以这个是《经济学人》当时一个呃闹得非常大的一个丑闻。好，再给大家一个很近的例子，就大家可能还记得， 2020年呃快接近选举的时候。啊、呃，川普总统不是感染上了新冠吗？啊、呃，所以呢，川普总统后来就住进了这个 Walter Reed 的这个医院。住进了 Walter Reed 的医院以后呢，嗯、呃，白宫的这个御用摄影师就发布了一系列的照片。然后左边这张照片，右边这张照片，大家可以看到，川普总统他穿的衣服呢也不一样，对不对？然后在这个医院里面进行办公的这个地方也不一样。呃、嗯，所以这两张照片给我们的感觉就是，川普总统尽管染上了新冠，但是他的精神仍然很好，然后他仍然有一个非常满的这个工作 schedule， 对吧？他精力仍然很充沛，然后给人一种好像他一直在这个医院里工作的感觉。然后呢，这两张照片发到网上去以后，马上就有这个网上的业余小侦探就发现了。这两张照片，每个这种呃数数码照片，它有一个东西叫 EXIF，EXIF EXIF 信息就是在你拍下照片的时候，它就被记录下来。其中一部分的 EXIF 信息就是这张照片是什么时候拍摄的。所以我们可以看到哈，第一这张照片就是有国旗这张照片，它是2020年10月3号下午5点二十分拍摄的。然后第二张照片，在另外一个办公室的照片是2020年。十月三号当天下午五点三十五分拍摄的，也就是说这两张照片相隔只有十分钟，所以这说明了什么？虽然这两张照片本身都没有经过 Photoshop， 但是他想表达的意思，嗯，或者或者说，嗯，白宫这个摄影师和川普总统通过这些照片想传达的意义是，嗯。他在这个医院里面，呃 ，whatever， 日理万机的工作，对吧？呃，工作了很长时间，从一个 office 工作到另外一个 office。但事实上呢，从这个 EXF i 信息当中我们可以看到，并不是这么一回事这只是一场秀。呃，这是另外一个例子啊、呃，这个是在二零，嗯，忘记是哪一年了。在纽约那个时候，呃，有一场比较严重的飓风叫呃 Hurricane Sandy。然后呢，在 Sandy， 嗯 ，Sandy 那个时候呢，有人在网上传这张照片，就是自由女神和呃当时海上刮起的狂风巨浪，对吧？啊、呃，然后最后都知道呢，这跟 Hurricane Sandy 并没有一毛钱的关系。这张照片实际上是从好莱坞的电影《呃 The Day After Tomorrow》，就是后天， 2 0 0 4年的这电影《后天》当中切下来的。然后有好事者把它传到了网上去，啊、呃，然后就说。你看，因为这个 Hurricane Sandy， 所以这个自由女神像这边变成了这样，对吧？那这个照片本身并并没有被 P S， 这个照片本身是啊、呃、没有问题的。但是呢，他用这张照片去呃引申，或者说张冠李戴到了另外一个情境。所以呢，呃，给大家看这些例子，意思就是说，图片需要在语境当中进行理解。那么光有图片没有语境呢，我们是没有办法判断真伪的。所以这这些东西，整个多模态，文字也好，呃。图片也好，嗯，音频、视频也好，它必须要成为一个 package 啊。我们想要理解的是一个 package， 然后用户呢，嗯、呃，理解它的真伪也是通过整个这个 package，、嗯、所以我们我们认为啊，拼接、修改、剪切、张冠李戴等等，都是嗯，我们用来 define 嗯这个虚假图片的一些方法。啊，包括一开始这张图片啊，我们有一些技术的手段可以告诉大家，这张图片应该是真实的。呃、啊，为什么这么说呢？因为通过不同的点的光源，呃、啊，包括对阴影的计算，可以发现这张图片是真实的。但是普通人的肉眼其实是无法识别的。如果我们借助呃、啊、非常高级的这个计算机图像方面的识别技术，我们可以告诉你这张图片的确是真实的，或者还有很大程度上是真实的。但是肉眼呢，其实识别不出来。这是另外一个例子啊，中间这个呃呃穿白衬衫这个人大家知道是那个 Mike Pence 啊，是美国的副总统。然后呢，他身边坐这个穿白色衣服的这个女士是他女儿，对吧？他们一家在 c h i l i s 用餐。当他 pose 这张照片以后呢，网上这个业余小侦探又开始发动起来了，他们就认为这张照片是假的。为什么这张照片是假的呢？啊，大家请看一下，这个 Pence。旁边坐的这个他女儿为什么在镜子当中没有出现？对吧？我们在镜子当中看到了 pants， 但是没有看到他女儿。我们 expect 在这个红圈的地方，我们应该也看到他的女儿，但事实上并没有。啊，所以网上的小侦探就说这张照片一定是假的，因为根据常识判断，我们应该在镜子当中看到他女儿的这个 reflection， 但事实上没有。所以这是一个很好的例子，就是。嗯，网上的小侦探用他们的肉眼，其实又再一次做了错误的判断。呃，也就是说，嗯，在这个情况下，即使这位女士她的呃镜中的倒影没有显现在照片上，但这个照片经过多方的计算机图像的证呃技术的证实，发现其实是真实的。啊、呃，具体的原因我就不展开了，因为我也不太懂。但是呢，计算机图像方面的专家告诉我，这张照片是真实的。好，我为什么要举这几个例子呢？就是说我非常怀疑人类有能够辨别图片真伪的能力。换句话说，我不觉得人类可以辨别图像的真伪。所以呢，呃，为了看一下到底是不是这么回事我们就进行了几个研究吧。我我我这个地方就加快一点。呃，第一个研究就是说，我们自己呃 P S 了很多图片，比如说这张图片，嗯然后呢，我们找了很多人，嗯 ，conservative 也有，然后比较 liberal 也有，各种各种那个，嗯，政治光谱上的人都有。然后呢，我们的问题就问他们，呃，你们觉得这些图片是不是真实的？所有的图片都是经过 PS 的，我们就问他们这些图片到底是不是真实的。然后呢，我们的 finding 就是，嗯，所有的，嗯、呃，参加我们这个焦点小组的这些人，最后给我们得到的答案就是。基本上他们不看这些图，他们判断这张图片或者这个图片新闻是不是真实的理由来自于和图片完全无关的地方，嗯，比如说，呃，这个图片是谁发布的，这个图片发布在 Facebook 上还是发布在网站上，这个图片有多少人赞，等等。所以具体这个图片新闻到底是不是真实的，嗯，完全是由和图片无关的，嗯、呃，这些因素来决定的。所以就进一步证明了我刚才说的，我觉得人类其实是没有能力去判断多模态的假新闻的。然后呢，还还有比较有意思的事情就是，嗯、呃，在这些焦点小组当中，其实我们是一个一个的问了，我说这个到底是真的图片还是假的图片新闻呢？然后在我们问的时候呢，有些人就会说，呃 ，maybe 这是假的。然后我我们就会问，那你觉得它哪是假的？然后他们会指的地方呢是没有 PS 的地方。大家明白我的意思吧？就是说他会说这张图片是假的，但是他指出来的地方呢是真实的地方，所以说进一步证明了我刚才说的，我不觉得人类有这个辨别能力。OK， 那接下来一个 study 呢是这个 study 的后续，所以呢我们就把所有我们能想到的跟这个呃可信度有关的所有的这些 factors 全部拿来 test 了一遍，比如说。呃、uh, ，source， 这是纽约时报出来的，还是 CNN 出来的，还是 BuzzFeed 出来的，对吧？然后这是呃、um, 一个大的媒体集团出来的，还是这种所谓的 websites， 就是媒不具有媒体资质的这种这种网站出来的，还是它是在 social media 上面的？然后呢，我们还看了有没有 intermediary， 所谓的这个二传手。什么叫二传手呢？嗯，比如说吧，我这是在 Twitter 上截了一个一个图、呃，有这么一个日本人，他叫前泽有作。呃，他发了一张图，但是我不知道他是谁，对吧？他对我来说是陌生人。但是 Elon Musk like 这张图，这这几条推特，但是我知道 Elon Musk 是谁，我觉得他可能比较 trustworthy。如果说 Elon Musk like 了这张图，那我觉得他这张图更有可能是真的，对不对？所以这就是所谓的二传手这个 intermediary 的 effect， 很可能，嗯，这个消息原来的信源我可能并不知道是真是假。但是如果一个我非常信赖的人，呃 ，retweet 了或者 like 了，呃，或者 whatever， 然后这个二传手很可能会影响我对这个图片新闻的这个可信度的判断。然后还有一个叫所谓的 bandwagon effect， 就是我看有多少人赞了，有多少人呃 retweet 了，一般人们人们可能会觉得有更多人赞的或者有更多人 retweet 的是比较可信的。好，然后呢，我们还呃 measure 了，就是所有这些 user 他们的，呃媒数字媒介素养，这个数字媒介素养体现在这些人有没有 Photoshop 的这个经历，然后呢，有没有对这个上网有没有这种网感嘛？可以说他他对网上的各种东西，呃这种套路他熟不熟悉啊、呃？他他用多少社交媒体是重度用者、轻度用者、中度用者等等等等。然后还有一个我们测的就是。这个人本身对图片新闻当中代表的这个议题，他本身的那个态度是什么？比如说，我们这个图片新闻可能讲的是刚 control 啊、呃，那我们就要问他，你对刚 control 这个态度是什么？啊、呃，这个是在他看到这个图片新闻之前我们就问了，所以呃不是因为他看了这个新闻才产生的态度，而是他之前本来就有的态度。OK， 我把这部分就跳过去了啊、嗯。这个就是为了告诉大家，我们呃花了非常多的钱，然后找了非常多的人，然后进行了一个非常大型的实验。然后呢，这是一些我们呃自己 PS 的一些一些图片。然后这 PS 呢，都其实 PS 不是特别好啊、呃。我们其实都想做的就是说，不想把它 PS 的非常完美啊、呃。其实这些 PS， 你看，你看这张照片，对吧？一般人都不能相信这是真的，对不对？因为这其实 P.S. 的不是特别好的照片，然后包括这些照片，你你如果你看仔细一些，你就会觉得这个照片其实是有一点问题的，啊，那我们故意是把这个照片 P.S. 的不是很完美，稍微露出一些破绽，所以想看一下这个呃这些用户到底能不能识别这些照片是假照片。Anyway， 啊，我把这个跳过，好。我们具体的这个 finding 是什么呢？就是说，不是我们测试了很多很多东西吗？这个 source， 包括这个 media type， 包括这个二传手，包括这个呃有多少人 like， 有多少人 retweet 等等等等，所有的这些没有任何的效果，所有的这些对啊、呃、这个图片新闻的可信度没有任何的效果。那什么有效果呢？是两件事情有效果。第一件事情就是这个用户他本身的数字数字媒体素养，啊，也就是说这个用户他如果媒体素养越高的话，他就越会认为这些图片新闻是假的。OK， 媒介素养越高，他越认为这个呃图片是假的，对这个我觉得很 make sense， 对吧？啊、呃，如果你这个网感越好，你你经常 Photoshop 或者说呃对对这些很有经验的话。那你可能就会对这些东西天生的有一些呃、uh, suspicion。第二点也很有意思，就是他对议题之前的看法也影响了他觉得这张图片新闻是真的还是假的。也就是说，如果他本人是支持 g control 的，然后给给他看到的一个支持 g control 的那个图片新闻，他会认为他会就更加认为这是真的。反之也是一样的。如果这个人对这个议题本身持负面的看法，然后我这张照片呢是假设说是对这个议题是呃持正面的看法，那他他就会认为这张照片是假的，对吧？我们我们把它嗯简化一下，就是说，我认为嗯和我目前的看法相似的图片都是真的，我认为和我。呃，目前的看法向左的，就是假的。也就是说，人们相信他愿意相信的。OK， 这就是我们花了很多钱，花了好几年做了一个非常大型的 experiment 以后得到的两个 conclusion。第一个就是说，数字媒体素养越高，啊、呃，你就越不会被假新闻所骗。第二个就是，呃，你对这个假新闻的态度，你觉得它可不可信？很大程度上取决于你对这个议题的看法。如果你是支持什么东西的，那对支持这个东西的图片新闻就觉得是真的；反之也依然。好，嗯，所以呢，这两个呃 conclusion， 呃，我觉得挺有意思的。所以这两个 conclusion 不仅仅是在我们团队的研究得到了验证，在其他非常多的假新闻的研究当中也得到了验证。所以我们不是第一个发现这件事情的，我们是第一个在图片上发现这两个结论的，但这两个结论应该是在其他的假新闻研究当中也是放之而皆准的，所以问题就来了，如果这两个结论是非常 robust， 对吧？那我们从这个结论当中可以得出什么样的呃引申出来？我们应该怎么解决假新闻这个问题？我们怎么解决呢？第一个就是说，呃， whose burden is it？ 如果我们要解决假新闻的话，我们是应该把这个 burden 放在 user 身上，放在用户上吗？还是我们应该把这个 burden 放在这些社交媒体平台上？嗯、所以我很想，啊、呃，邀请大家来想一想这个问题。嗯，这个锅应该谁来背？是这个用户来背背，还是这个平台来背？我们可以从这个 conclusion 里面可以可以基本上引申到，这个锅应该来用户背，对吧？因为用户的数字媒体素养影响了他们对。一个可信度的判断，也就是说，如果我们，啊、呃，要解决这个假新闻问题的话，我们应该提高用户的数字媒体素养，啊、呃，对吧？第二个就是说，用户对这个议题的看法，呃，间接导致了他对这个假新闻的判断，呃，所以这个就稍微有点没救了。就是说，这个用户，呃，他愿意相信什么，他就愿意相信什么，啊、呃，那这个我们也改变不了用户，因为改变一个人对某种议题的看法是非常非常困难的 ，persuasion 是很难很难的。啊、呃，所以这个我们就没有办法了。但是我们能做的就是提高用户的数字媒体素养，对吧？那如果根据这个结论的话，那这些社交媒体本身就不是要有,有任何责任了，对吗？呃，这个我们等会儿也会讨论到。呃，不光我觉得，不光用户有一部分责任，社交媒体平台应该负更大的责任。好吧，培培，你有、嗯、你有问
0: 题吗？对，这边观众有些问题，就问，就刚才您的这个几年的这个花费巨大的这个研、嗯、团队的研究，就说为什么这个实验它在呃设定的时候，你有提到就是给这个被试呃实验人看的放看的是假假图片，那他们问说为什么这样设置，就是他们有看真实图片吗？还是说只只看了假图片？
1: 对，这是一个很好的问题啊。最后我们决定是，嗯、呃，只看假图片。为什么？出于几个考虑。第一考虑就是说，真实图片的话，很可能用户已经看过了，所以我们不能冒这个风险。就是用户如果在真实世界当中已经看过了这个图片的话，呃，我们就就相对于就污染了我们这个实验。所以最后呢，我们就决定，嗯、呃，呃，只用我们自己做出来的假图片。嗯，不知道这样有没有回答那个观众的问题
0: 。嗯，还有他一个问题是说，就是呃、嗯，刚才有一个一个前一张 slide 上讲这个 issue attitude， 然后有观众问说，这个 issue attitude 是不是也算是 confirmation bias？ 对
1: 对对，是的，是的，完全没错。嗯，我我刚才可能没有提到 confirmation bias 这个。嗯，然后我们当时要测量 issue attitude， 其实就是为了验证这个 confirmation bias 是不是存在。因为在其他的研究当中发现 confirmation bias 非常非常非常非常非常大的作用，嗯、啊，所以在我们这个研究当中也也验证了这个结论是一致的，就是 confirmation bias 是非常根深蒂固的，每个人都有，然后你就你就更愿意相信你已经相信的事情，嗯，因为否则的话它会造成一种东西叫 cognitive dissonance， 就是有一种认知障碍，嗯，所以嗯 confirmation bias 嗯也是也能够进一步。进一步的解释，为什么现在社交媒体，因为你你可以很容易的找到跟你气味相投的人。为什么有这么多所谓的回音壁啊，或者嗯呃信息茧房，对吧？呃、uh, ，information cocooning， 还有什么、uh, filter bubble， 就是那个过滤气泡，其实就是因为 confirmation bias 在起一定的作用，就是因为人会有这种 tendency， 就他会他会去 seek out 嗯其他跟他想法一样的人。因为他他在跟跟他想法一样的人交流当中，他会觉得特别舒服，对吧？他会极觉得极度舒适。然后呢，把一个比如说这是 Trump 的人和 Biden 的人放在一个房间里，就逼他们讨论的话，他们他们彼此会觉得特别的不舒服。然后很可能这种交流还会带来负面影响。也就是说，很多人就想得很天真，对吧？如果说我们要让一个很 conservative 的人和很 liberal 的人，如果我们把他。呃、uh, ，主动的打破这个信息茧房或者回音壁，我把这些人放在一个房间里面，我逼他们，我逼他们就是 cross talk， 就进行进行政治议题上的交流。我已经知道他们这这方面他们是，嗯、um, disagree with each other， 他们不同意对方的意见，但是我逼着他们交流，那结果很可能是他们把他们在极化的路上这个破势越来越远。就有一定的有一些 study 是发现这个其实是一种 backfire effect， 就是说和你的之前想要的这个结果是大相径庭的，因为很多这个政治科学家会觉得，啊，我们解决这个极化的办法应该是让这两边大家一起来聊一下呀，对不对？啊，增进理解呀，啊，你你就知道啊，你可以从我角度看问题，然后我可以从你的角度看问题，对吧？就这个想法其实是很很可爱的，但是。在实际运用当中，其实并不一定能达到他们想要的结果，有的时候很可能达到反作用
0: 。嗯，嗯，就呃还有一个关呃问题是呃，就是说刚才你有提到这个呃研究结论是这个 media literacy 越高的人，媒介素养越高的人越容易辨别假图片。那在这个研究里面是怎么样量化一个、嗯、呃这个这些被试者他们的 media literacy 的？嗯
1: 对对，这是一个很好的问题啊！实际上呢，有很多这个量表可以可以量他们的那个 media literacy。我们当时就随便选了一种比较通用的量表，嗯、呃，是这样的，就是我们会给这个被试，比如说二十个问题，然后这个二十个问题呢，可能都是嗯跟这个网络使用会有关的，比如说我会问你，你知道 phishing 是什么意思吗？或者说你知道嗯 spam 是什么意思？就就类似的那种。我现在具体的问题想不太起来了。那就就是类似的，比如说你知道 cookie 是什么意思，就是这就这些问题。然后呢，根据他们的答案呢，我们会把他们放在就是一个一个 scale 上面，就知道比较多的这些人，他们就是呃数字媒体素养就比较高；知道比较少的人就比较低
0: 。好的，那我们可以让肖老师可继续讲接下来的内容，嗯。嗯
1: 好，我们刚才讲的是第二个，就是说怎么去辨别 misinformation 啊。我的个人的结论是很悲观的。第一就是说，我不相信智能，因为我觉得智能它永远是在追赶这个制造假新闻的人。然后，当你的这个智能研究出来了以后，对方的这个 playbook 都已经变了，所以我不太相信智能。但是人工呢，我其实也不太信，因为我觉得 user 最终来说这个用户，然后我们发现用户呢，实际上对。嗯，这些新闻并没有一个很好的辨别能力，嗯，所以呢，我的结论还是比较悲观的。特别是现在一些，呃，比如说 Photoshop 呀，然后后面我可能会讲到 Deepfake， 就是假的 video， 这个简直是，嗯，人类肉眼是辨认不出来的。所以我对人工和智能这两者，相对上都比较悲观。然后现在第三点，我想讲一下试试核查，好吧 ？Fact checking 它有没有效果？嗯 ，Fact checking 也是，嗯。很简单的跟大家聊一下，他现在的研究大概做到什么程度啊、呃？第一个就叫做 debunking， 就叫事后辟谣。这种我们接触了很多，就是大家可能先接触了假消息，然后呢，你到 Snopes 或者 Politifact 上面去查一下到底有没有这回事情啊，然后是有或者没有，对吧？这叫 debunking。debunking 意思就是说这件事情已经发生了，然后你去辟谣。然后 debunking 的有人就觉得这效果不好，因为事事情已经发生了。然后你再去辟谣，但是你这个时候很难去改变他脑海当中固有印象。就你，我不知道大家看过有没有看过那个电影，就叫什么《Inception》，对吧？一旦你有《Inception》了以后，你想把这个 idea 给把它 extract 出来是很难的。所以辟谣的这个效果呢，不是特别好。所以第二个大家想出来另外一种方法，就是叫事前预防或者叫 pre-bunking、嗯、然后也有叫做 inoculation。inoculation 呢，其实、呃、是一个嗯。免疫学里面的这么一个术语，就相当于是我们先去打一个新冠疫苗，我们先去打一个疫苗，因为我们还没有得新冠，但是我们先去打一个疫苗，然后我们去预防，这个疫苗起到了预防的作用，就叫 pre-bunking。然后有人就觉得 pre-bunking 可能比 debunking 更好一些。但这个问题在于 pre-bunking 的时候，你必须要知道、呃，这个假消息是什么，对吧？所以你必须要跑在假消息的前面。或或者说，你永远是 lag 在假消息的后面，因为它先出来了，然后你才想出来。OK， 先有有这个假消息，所以我要设计一个什么东西去 pre-bunk。OK， 嗯、um, ，第三种现在做的比较多的是 labeling， 就是、um, 我在这上面放一个 label。比如说大家可能记得那个去年 election 的时候，推特和那个 Facebook 上都有一个 label， 比如说嗯， um, this election claim is disputed， 对吧？比如说 Trump 说啊，我赢了，我赢了。但是呢，推到呃 Facebook 上面都会说这个是 disputed 的，就这个还没有得到 confirm， 对吧？这个 label， 嗯、um, ，labeling 现在很多社交媒体就开始在用，啊、嗯，然后呢，他们的这个 efficacy， 他们到底有有没有什么作用，就也是蛮蛮蛮值得探讨的一件事情。然后当然也有 other interventions， 啊，然后还有一个就是看 user features， 然后最后大家发现呢，其实 user 的那个数字媒体素养和这个 issue attitude。在这儿又起到了非常重要的作用，啊，也就是说，这个 user 如果有很高的素养，他很容更容易接受这个 fact checking。同时呢，如果这个 user， 嗯，已经相信了这个，已经已经对这个 issue 持某种态度的话，他就更容易相信，嗯，这个 issue， 呃，如果说是跟他那个想法一致的，他就更容易相信它是真的、啊。把这个换在这个 fact checking 上面也是一样的。所以，我们又回到了 user， 啊， user 真的太重要了。而这个 user 的这些东西，呃，有这两点嘛，一个是可以改变的，对吧 ？Media literacy 是可以改的，但是呢，这个 user 的对某些事情的看法这是改不了的，这很难改，很难改、哦。然后最后一个就是我们刚才讲的 impact 啊、呃、，continuation， 就是说你有了 fact checking 以后，我的这个错误的想法还是会 continue， 这个这种情况非常常见。呃，第二就是我们刚才说 backfire， 就是你辟谣了以后。我反而更加相信这假新闻是真的。还有就是 spill over， 就是说，呃，我连你这 fact checking 我也不信了，然后我所有媒体都不信，我就处于这种不可知论的状态。嗯、um, ，然后呢，我们也做了类似的这个研究，嗯，叫做 image forensic labeling， 叫真实性标签。然后我们把这个真实性标签呢是放在这个 image 本身。啊，这个因为时间关系，我就把这个讲快一点。嗯、um,。对，这就是、这就是一个 label 的例子，比如说，嗯，呃，我觉得这个好像这个 example 应该是从 Facebook 上可能做一个 beta test 一个 fact checking 这个地方拿下来的。然后呢，有的人呃发了一条 link， 然后呢，这时候 fact check 就可以给他加一个标签，比如说这是个 false news site， 对吧？这是个标签。然后这个标签本身并没有告诉你任何的理由，它没有告诉你为什么就是 false， 它没有也没有告诉你这条消息是真的还是假的。它只是加了一个标签，就是、face a false news site， 然后这个我们叫 concurrent， 就是你在看到这个信息的同时，你就看到了标签，对吧？然后像 politic fact 这种叫 post exposure， 就是我们刚才说 debunking， 就这件事情已经发生了，呃，假消息已经传播了，然后我再去辟谣，那这个时候已经呃 post 这个 exposure 了，所以这个效果可能就不是特别好。然后呢，呃，针对这个图片新闻的，嗯，有一些。技术工具，比如说这个 photo forensics， 它可以给你做一些技术分析，告诉你这张照片到底有多少可能是呃假冒的或者不是、呃。然后还有大家可能熟悉像 reverse image search， 包括 Google 也有，这也是一一些技术手段来可以帮助你看到这个、呃、图片新闻到底是真的还是假的。所以呢，我们做的就是把这个 political fact 上面这个这个 barometer 啊，这个就 half true, mostly true 这个 barometer， 我们把它拿过来，然后呢，我们把它做了一个类似的，我们叫把它叫 pictureometer， 啊，然后呢，我们就把这个 pictureometer 呢和这些照片放在一起，和图片新闻放在一起，然后看看这个 pictureometer 有没有对被试的啊，对这些可信度的判断有任何的作用啊？我就我就把它很快的那个过一遍。然后最后的，最后的结论是一样的，跟我们之前的那个呃研究结论是一样的。也就是说，更高的呃数字媒体素养，他们就会更 skeptical。然后呢，嗯、呃，这个受众他如果呃他原来有这个 issue attitude， 会强烈的影响他，嗯，他是不是认为这个照片是可信的？就是在有这个 label 的同时，有这个真实性标签的同时，啊，还是这个受众的这两点起到了决定性的作用。嗯、啊，就是他们的数字媒体素养和他的意识形态。OK， 好，我就我觉得这部分呢，我是比较感兴趣，就是最后一部分，就是面对 misinformation， 我们现在应该怎么办？呃，我大概的总结一下，我们刚才说了说那么半天，呃，介绍了很多研究，大概的结论是什么？大概结论就是说，嗯。随着这个技术的增长，我觉得人类的肉眼能够识别假新闻的这个能力就越来越弱。然后第二点就是人类呃识别假新闻很大程度上是靠两点，第一点就是他们本身的呃媒媒介素养，第二点呢是他们的 confirmation bias， 就是说他们对这个议题现在的态度。好。如果说我们把这些呃结论记在心里，那我们这些结论呢，可以指导我们呃应该去怎么应对这个 misinformation。那首先用户应该怎么办，对吧？用户的话，那我们就要让他们提高他们的数字媒介素养。嗯、呃，比如说啊、呃，这个是我跟学生经常说的啊，你可以 make skepticism your default、呃。啊，你不是所有东西你都相信，而是所有东西你你先不要太信。然后等你证实了以后，你再相信。然后有 digital media literacy 呢，有很多方法是可以提高的呃，一些比较低成本的一些呃 training 的 program 等等，这网上这些都很多。嗯、呃，然后呢，嗯，非常嗯有用的就几点几个 practical steps， 比如说你要先找信源，对吧 ？locate the source， 然后进行多方比较，就是 triangulate。啊、呃，如果这些都已经做了，还有一点可以做的就是群体智慧，就是。collective intelligence 啊、呃，能够利用比如说网络上其他人或者你本人的这个社会网络当中一些你比较信任的人的群体智慧，啊、呃，所以这是一些 practical steps 啊、呃，对于本科生来说啊、呃、还是比较有用的。那这是用户能做的，对吧？但是呢，用户能做的东西呢其实是非常有限的，啊，接下来呢我想给大家看两个例子吧。呃、uh, ，我想给大家看两个例子。其实这种新的黑科技叫做 DeepFakes， 嗯、uh, ，然后我个人觉得基本上已经把人类能做的东西都都解决掉了。好，我来找一下啊。OK， 我现在放一放一个几分
2: 钟的 video。To help To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs.
0: You see, I would never say these things, at least not in a public address. But someone else would. Someone
2: like Jordan Peele. Sort of learning to recreate that person's face by looking at the thousands of images over and over and over. 有有 <laughs> like a lot more research than you would think.、嗯、would 刚
1: 才这个地方是那个，就是 Internet 上非常有有名的那么一个呃一个一个一个一个 lawer 也好，一个 troll 也好啊、嗯。我不知道大家有没有看过这个电视剧叫 Friends。然后呢，这个人应该是叫 Phoebe， 对吧？但是我们发现这不是 C B 的脸，这个脸呢是 Nicolas Cage。所以在这个 Deep Fake community 里面呢，呃，一开始是一个恶搞，就是大家想把这个 Nicolas Cage 这个脸去把它 fake 到很多很多电视剧里面去。所以这这这是一个挺就是在这个 community 里面挺有名的一个例子
2: 。Like a lot more research than you would think would、uh, would go into making a goofy video or something like that. Truly surprising for me.、Um, yeah. I, I was just really surprised. I didn't do any after-touching on that video. I was just using the technology that was available from the machine learning side. You don't even have to know what GitHub is. You don't have to know. How to program in Python? None of that matters. You pay somebody 20 bucks, and they'll create the fake for you. That's a bit of a game changer. You know, the everyday person who the deepfake sex video emerges in a Google search of your
0: name, where for that person, it becomes almost impossible to debunk.
1: OK， 我刚才给大家看这个 Deepfake 的，嗯，这个用意就在于，呃，我觉得人眼是非常难以识别的，嗯、呃，至少我是不行。所以一开始，嗯、呃，像这个图片的话，我觉得人眼就非常难以识别，那个 Deepfake 就更加不用说了。所以这就是为什么我觉得用户能做的是非常有限的。嗯、呃，如果我们把刚才的这些结论就引申出来，就是说用户要提高媒体素养啊，用户就是想相信他们想相信的啊，感觉我们觉得用户应该是背锅侠，对吧？因为谁让谁让他没体素养不行，谁让他只愿意相信他相信的呢？但是呢，随着现在的这个黑科技的越来越的进步，我们觉得用户能做的终究是很有限的，所以这就回到了，如果用户能做的是有限的，那是不是就平台应该把这个责任承担起来？然后这方面呢，我就没有做研究，我只能把目前的这个现状和我的理解跟大家分享一下。然后我也很很想知道大家对这个有什么有什么样的看法吧？我觉得在这个领域来说，现在这个，嗯，在这个呃 ，Civic 领域这个对话其实是很多的，有很多人对这件事情有非常 strong 的 opinion。嗯，我们先来说一说他呃，社交媒体目前对这个 misinformation 管控的现状，好吧？我们把它分成三种。第一种就基本不管控，嗯，就是非常这个 Lazar f a i r 那个 Hands Off 的这个 approach。然后呢，其实是在二零一六年之前，绝大部分的社交媒体都是这个 approach， 就是基本不管控。然后现在二零一六年以后呢，可能大家觉得 Misinformation 成为一个越来越重大的一个威胁，所以呃，基本不管控的这样的社交媒体已经很少了，不是没有，但是已经很少了。呃，那可能有同学会说了。现在不是有一个叫做 Parler 的吗？啊、呃，或者说曾经有过一个叫做 Parler 的媒体，还有一个叫做嗯 Gab 的这个社交媒体，他们是不是完全就 hands off 不管控呢？啊、呃，其实并不是这样。呃，就是说，至少据我的了解吧，像 Parler 和 Gab， 就是说这些极有意义的嗯社交媒体，他会声称他不做任何的 censorship， 对吧？他不做任何的过滤，但是事实上，他对于比较。左就比较 liberal 的这些 message， 它其实是会有过滤，呃，所以这这个可能跟大家的理解相反，这些这些媒体可能就经常自我标榜，就说我们这没有没有政治正确，我们这个没有所谓的 censorship， 但是事实上这些媒体还是有 censorship。好吧，这第一种基本不管控，这个我觉得2 0 1六年以前比较多，现在很少。第二种呢，就是叫加标签限制转发。嗯，这个呢，在2020年的呃选举当中出现比较多。嗯，所以像 Facebook 呢，它就是做到了加标签，但是 Facebook 大部分时间它没有限制转发。然后呢 ，Twitter 走的比 Facebook 更进一步。嗯、呃，应该是说在最近这个几年 ，Twitter 在这个 moderation 就是控制言论方面呢，呃、一般比 Facebook 要做的更加的严重一些。所以，推特不仅仅加了标签，它还限制了转发。然后第三步呢，就就是说是更加严重，嗯，更加这个 heavy handed， 就是删贴，先是删贴，然后就是删号，对吧？所以今年一月份，嗯，大家可能看到的这个关于这个川普总统的这个推特号就没有了，就删号了。嗯，然后呢，这个也引起了非常非常非常多的 backlash， 对吧？有很多人就说啊，社交媒体现在开始一言堂了，你现在开始言论管制了，等等等等。啊，这个时候呢，我我我我跟大家讨论一下，就是很多人会把这个 censorship 和这个宪法第一修正案联系起来，然后就会说社交媒体不可以限制个人的言论自由。哎，实际上这种理解是错误的。为什么呢？宪法第一修正案它规定的 freedom of speech， 其实它是有对象的，它的对象就是政府不可以，就是从简单上来说，政府不可以限制个人的言论自由，或者说限制这个媒体的言论自由。所以我们如果看这个宪法第一修正案的原文，他说 Congress sh s h l u make no law， 然后后面这个 prohibiting the free exercise， 呃、uh, ，abridging the freedom of speech or the press， 等等等等。这个说的主体，他说的是 Congress 或者说是啊、呃、美国政府，所以我们不可以用宪法第修正案或者言论自由去要求任何人或者任何的社交媒体。呃，你你们可以想象，把社交媒体想象成他们本身是 free agent， 所以他们没有必要去给任何用户 freedom of speech。所以这一点呢是站不住脚的。哦，我还想讲一点，就是这个所谓的 Section Two Thirty， 嗯。这个 Section 230呢，其实是规定了社交媒体他们什么能做，什么不能做。其实它更规定的就是说，我给了社交媒体一个免疫力，啊、呃、免免责权、免责权，或者说免死金牌。这个 Section 230呢，是1996年作为这个 Communication Decency Act 的一部分，呃写进去的。呃，什么意思呢？是 Section 230。就是非常简单通俗的来说，他说 ，No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider。什么意思呢？就是社交媒体，呃，它不需要为第三方人在这个媒体上发布的言论负责，所以是一个免责权，或者说是免死金牌，对吧？如果呃 ，Google Search。Google Search 本身它不发布任何内容，但是你在 Google 上你可以 access 到，比如说 hate speech 等等等等等但这个 hate speech 并不是 Google 本身发布的，是第三方发布的。Google 只是提供了一个平台，所以同样的条例呢，可以适用于 Facebook。那 Facebook 他说我不是 Press， 我不是一个 publisher， 我也不是一个 speaker， 我提供了一个平台，让有人可以在上面说 hate speech， 对吧？所以这种情况下 ，Facebook 或者 Twitter 或者 Google， 他们本身是没有责任的。所以呢，这个 Section 230， 嗯、呃，在某种情况下促成了这个所谓的这些媒体平台的发展，因为平台它本身不生产内容，它只是转载了很多其他地方的内容。然后这种情况下，这个平台是没有责任的。然后呢，这个 Section 230还说了，就是呃、uh, ，Good Samaritan Protection from Civil Liability for Operators of Interactive Computer Services in the Removal or Moderation of Third-Party Material。嗯，这 Good Samaritan 是一个圣经当中的一个一个成语，它的意思就是说是好心人或者说见义勇为者。嗯、um, ，Good Samaritan 意思就是说我没有义务做这件事情，但是我做了，我作为一个好心人，我做了这件事情，虽然我并没有义务。那他做了什么事情呢？他把一些第三方的内容给 remove 掉了，对吧？他把 Trump 给封口了，或者他把 Trump 所有的视频给删掉了。这个是平台作为一个 Good Samaritan 给他的用户做的一个服务，这个服务他是不需要做的，他没有义务做这个服务。但是如果他做了这个服务 ，Section Two Thirty 给他免责权，给他一个保护。所以在现行的这个 Section Two Thirty 下，比如说 Twitter 把呃 Trump 给删号了，或者 Facebook 把所有 Trump 的 video 都删掉了，这些是受到百分之一百的保护、呃。然后呢，也不存在什么宪法第一修正案，在这个。这些类例子当中是是不 apply 的，好吧，嗯、um, ，所以说到这些，还还想说一点，就是说社交问题为什么他老不愿意管控？因为在2016年之前呢，他其实是非常 hands off 的，都都不管控，对吧？为什么不愿意管控呢？这个就需要讲到这个虚假信息的生产逻辑啊。Uh, 我本来想准备了一个 video， 嗯啊，现在就不放了。那个 video 大意就是说，所有这些虚假信息到底是谁生产的？他们要为什么要生产？当然，你可以说一部分的虚假信息是一些别有用心的人在生产啊、嗯，然后这些别有用心的人可能会达到政治上的一些目的，嗯，比如说在呃选举的时候，如果我发布一些虚假信息去抹黑对方的那个候选人，那我方是不是就得到了利益？对吧？这、就是一种情况。还有一种情况呢，其实跟这个政治没完全没有关系，有一些人他生产虚假信息，仅仅是为了得到你的眼球。然后比较著名的就是二零一六年之前啊，二零一六年选举之前，呃，欧洲有一个小国 Macedonia， 是叫马其顿是吧 ？Macedonia， 非常非常小的国家，这上面很多很多人失业，失业率很高。但是这个 Macedonia 呢，变成了欧洲一个非常著名的 content farm， 所以呢，他们就经常在写这些耸人听闻的标题，比如说什么呃，希拉里赫人血 ，whatever， 就就就是类似的这种嗯。conspiracy theory 或者 whatever 完全没有任何根据的东西，为什么？呃，因为他们可以通过这个 Google Ads 给赚赚钱，所以有人 click， 只要有人 click 他们那些非常耸人听闻的呃这些报道，他们就会赚钱。所以这是虚假信息的生产逻辑，就是说如果有人喜欢看，那他们就生产，他们才不管这个信息是真的还是假的，他们他们的目的是为了赚钱。所以，我如果我们要回到这个虚假信信息的生产逻辑，其实社交媒体的逻辑是一样的，就是说只要有眼球在这个社交媒体上，所以这社交媒体就会赚钱。那么，如果有眼球愿意看虚假信息，那社交媒体出于它的这个 bottom line， 它其实是应该让虚假信息在社交媒体上流传的，对吧？因为社交媒体做的就是注意力经济的这么一本生意。如果越多越多的人去，嗯、um, ， spend time on Facebook。在更多在更多的那个嗯，时间花在 Facebook 上，然后看 Facebook 上第三方的各种各样的信息，不不管真假，这对于 Facebook 来说都是一个利好消息，对吧？因为 Facebook 就是靠出卖人的注意力来赚钱的 ，Google 也是一样 ，Twitter 也是一样，所以这就是为什么你从生产逻辑上去看，社交媒体它是不愿意管控的，对吧？因为越管的话，它的眼球就越少，它就它就不能去 sell 你的 attention。所以呢，就是我们讲到，如果社交媒体要做一些事情，如果这个平台怎么去控制假新闻的生产和传播？好，一般来说我们有三种，嗯，现在先 p r o p o s e 有三种 solution。一种 solution 从这个 Trump 总统开始，就有很多人想要去打这个反垄断的官司，对不对？嗯，好，现在即使是拜登政府，我估计也是有很多人想要就这个 anti big tech 要反垄断，就觉得他们垄断了大部分的市场。因为我个人觉得这个反垄断这件事情完全是走歪了，因为反垄断并没有打击这个虚假信息的生产的逻辑，也没有打击这个社交媒体怎么从假信息上面赚钱这个逻辑，对不对？因为垄垄断只是说，比如说 Facebook 很大 ，Twitter 很大，很多人用这些社交媒体，但是即使我把 Facebook 或者 Twitter 或者 Google 分拆成一个很小很小很小一部分一部分的公司，但只要他们这个。生产逻辑或者赚钱的逻辑它没有变，他们还是不愿意进行管控，对吧？因为管控虚假信息，间接的会导致他的收入下降，因为伤害了他的商业模式。所以我认为反垄断这条路是走不通的。啊，第二条路，我觉得一定有可能走通的
0: 。沈老师这边，呃，有一个相关的问题，就是有观众问说，嗯、那现有法规对一个平台、嗯、monetize misinformation content 会有有没有相关的限制？现在没有相关的限制
1: ，就是这现在没有相关的限制，
0: 因为如果有相关的限
1: 制的话，嗯，我们就不会产生 Facebook、Twitter 啊、嗯、Google 这样的公司了。实际上 ，Facebook 它其实不是一个科技公司，它是一个广告公司。如果你这么理解它的话，所以我个人认为啊，这、就是我个人认为，嗯，我觉得反垄断是某种程程度上的反垄断，应该可能是一件好事，但是它并不能解决这个虚假信息这件事情。它是一个 solution for a different problem， 不是个 solution to the problem of misinformation。我觉得比较有可能，嗯，起到有有益的作用呢，去改变它那个注意力商业模式，嗯，但是呢，这个这个这一点说起来很容易，但是做起来很难，因为像 Facebook、Twitter 这些，他们完全的这个 business model 就是在注意力上面对吧？它就是打包去 sell 你们的 attention， 嗯，然后看你们的各种这个偏好。看你们的这个 attention 的这个 flow， 然后把你们打包 sell 给各种 advertiser， 对吧？只有我们改变这一点，我们才能够改变社交媒体，嗯、um, ，不去管控这个虚假信息这个 motivation。所以我觉得这个是从根本上去解决 misinformation 这个问题。只不过这件事情很很可能做起来是非常困难重重的，因为因为这些社交媒体如果没有外力的话，它是不会自断财路的。好，这个这个是从根本上解决，我个人认为。然后第三点呢是，呃，现在有一些社交媒体在做的事情，然后我觉得是一个 band aid， 它可能有一那么一点作用，可能作用可能不会特别大。这个呢就是他们所谓的未传播制造障碍。给大家一个例子，就是比如说现在在推特上面，如果你想要去转发一个 article， 他会问你 “Want to read the article first？” 等等。比如说我可能完全没有看这个 article， 我只不过是看了个标题。我就非常下意识的想要把它转发给我的 network， 对吧？啊，我这种事情我觉得我们大家都做过，应该说，嗯，没有看的人是多数啊，看的人是少数，绝大部分人转发之前是不会看的啊。那这个呢，它起到了一个 friction， 它起到一点摩擦力的作用。它就说 want to read the article first， 这就是我们刚才说这个 intervention 是一个非常小的 intervention， 但是很可能在这个大的 scale 上，这个 intervention 会有一定的作用。然后呢，这个 intervention， 嗯、呃，跟之前我看到的一些假新闻的研究呢，也是可以联系起来的。比如说有一项研究，他就说，人们并不是完全相信这个假新闻、呃，才去转发它。Credibility 很可能只是你转发的这个目的之一。然后另外一个目的呢，是因为你觉得这个假新闻很 novel， 就是说你觉得它很新奇，因为新奇你才去转发的。呃、我个人对这个结论还是比较赞同的。为什么呢？因为真实的新闻可能就是狗咬人，对吧？但是假新闻很可能是人咬狗，所以呢，对，呃，从新奇度上来说，肯定是假的新闻比真的新闻要更新奇。然后，人在转发东西的时候呢，实际上 novel t y 是起到一个很重要的作用，他想要告诉他说 ，Hey， look at this thing， 这可能不是真的，但是 it's interesting， it's novel， 所以我可能要转发它啊。所以为什么我觉得这类似这样的小小的 intervention 可能会有一定的效果？
0: 就这边也是跟一个观众的问题相关的，嗯、就是说，那 misinformation 是不是一种社会需求？就是因为大家喜欢看新鲜的，嗯，博眼球的东西
1: 。我觉得，我觉得有一部分是这样，嗯，它不完全是为了达到这个目的，但是我觉得，就是说有一部分是这样，嗯，但是我我也很害怕有这个结论以后呢，大家就会淡化这个假新闻的害处，所以我我我在评论这这类问题的时候，我就要非常小心。我觉得也也许它 serve 了一些 purpose， 它 serve 一些 positive purpose， 但是同时它可能危害也很大，嗯，比如说这新冠的假新闻就让很多人无故的失去了生命，所以这这种情况下，我觉得我们要非常 cautious， 要要很小心、呃。虽然我觉得它可能是有那么一点 positive 或者无伤大雅的这个这个作用在，但是我们还是要认识到这假新闻假新闻会有很大的害处，呃，如果不好好进行管控的话，嗯、所以我大概就讲到这儿吧。啊、uh, ，我们再回,回过头去回顾一下今天的这个 agenda items 啊，第一个就是什么是 misinformation， 什么是 disinformation， 然后中文语境的对标大概是怎样。第二个我们讲了如何判断 misinformation， 啊，基本上就两种，一个是智能，一个是人工，然后个人不是太看好，嗯， either way。然后第三个就是说事实核查有没有效果啊，我觉得有一定的效果，但是呢也是 depend on 这个 user 啊，最终还是取决于这个 user 想不想。呃，或者说有有没有这个能力呃去接受事实核查？然后第四点，我个人觉得非常有意思的一个 open question， 就是面对 misinformation， 我们应该怎么办？这又分两种，用户应该怎么办？用户能做其实很有限，呃，因为用户能力有限。第二个就是说，用户有自己的偏见，所以用户能做的很有限。呃，所以第二个问题就是社交媒体应该怎么办？我觉得这是一个非常好的 open question， 呃，也欢迎跟各位进行探讨吧。好，我就讲到这儿。
0: 好的，非常感谢沈老师。我们这边就是有很多观众的问题，我们可以现在集中回答一下。嗯、就是在前面最早讲到这个 fact checking、媒体的 fact checking 和呃 bias 的这个问题的时候，就呃有两个问题。第一个问题是说，嗯，呃观观众是说，就像主讲所说，因为不同媒体出于自身利益的需要，即使是同样的事实，也可以通过 framing 来实现不同的舆论效果。客观事实当然存在，但客观和符合事实，呃，事实的报道真的存在吗？或者说在，在在您的这个研究方法体系里，如何定义 information 本身和其的传播方式是否客观？就是这个观众他认为，呃，他自己认为说，只要是传播的 information 客观与否，就是一个伪命题、呃
1: 。我觉得这个同学说的很有道理，但是同时呢，就最后就引向了不可知论，嗯。我我我是偏向于相信，就这个世界上还是有一些事情呢是 objective 的。呃、uh, ，当然这，这这这这件事情有很多 schools of thought 啊、uh, ，你你甚至可以去引用很多不同的哲学流派，就是这世界上到底有没有真相，对吧？ Uh, 我觉得，我觉得这个媒体的偏见呢是存在的。然后你去作为一个用户，你怎么在嗯这些有偏见的媒体当中去去找、uh, 你所谓的真相？呃、uh, ，有几个方法，一个就是说。你要去找有信誉的媒体，呃，先不管他有没有 bias， 你要去找有信誉的媒体，因为有信誉的媒体至少它有一个比较 rigorous 的这个 fact checking 的过程，对吧？但是很多小媒体是没有的，或者所谓的媒体或者实际上是一个 blog 这种这种这种所谓的媒体是没有 fact checking process， 的，所以这些东西你就不用看，不可信的。嗯，首先要看大媒体，然后大媒体呢，呃，我觉得他们是有 bias。对吧？那那你就要找几个不同的媒体去，呃，同时去阅读，然后就是做 triangulation， 然后看每同样一件事情各个媒体的他们的报道的角度是不同的。还有一个就是分分清事实和观点，呃，这一点其实并没有大家想象的那那么容易。呃，我经常我在上课的时候会给同学们做一个就是一个事实和观点的一个 quiz， 然后其实大部分同学并。并不能准确的分辨什么是事实，什么是观点。观点其实是 prescriptive， 就我觉得怎样怎样，对吧？是我觉得什么事好还是坏，就是有价值判断的，对吧？然后事实就是这件事情发生了没有，这件事情发生了没有，发生就是发生了，没有发生就没发生。嗯，所以我我觉得，呃 ，philosophically， 嗯、um, ，from from some perspective， 很可能绝对的 truth 是不存在的，但是呢，相对的 truth 是存在的。嗯即使媒体他们是有一点偏见啊，我觉得偏见是存在的。但是你可以通过 triangulation， 就是读呃不同的媒体、不同偏见的这些媒体，但一定要是有信誉的大媒体，同一件事情的报道，你可以拼凑出来这件事情大概的真相是什么。嗯、啊，但是是不是绝对的真相，这个就不好说了
0: 。好的，嗯、呃，我这边试一下我的 screen 吧，这样您也可以看到这个 s l i d o 上的这个问题。就我们可以一起看，对，呃，对，嗯，这第一个问题。您可以看到我 share 的这个 slide 上的问题吗？呃、嗯，我我把它放大一点。对，第一个这个问题，然后他有一个 follow up question 是另外一位观众提的，他就说。呃，就是接着这个客观性的问题说说 ，information 的传播事实上只是反映了每一个有权限对信息进行编辑的节点的认知，以某种方式的叠加，以及以及它 formed 了所传播过所有节点的共识而已。要要怎么定义客观性？嗯、呃，他很好奇。这个问题，这个问题，<笑>这个超出了我的
1: 水平，我不知道我不知道应该怎么回答。呃，我觉得我觉得这同学这么去这个。就是非常抽，把它抽象化，其实也没有错啊。那你最后就 question 到了什么东西是客观性？那我们觉得是一个，比如说科学吧，我们觉得是很客观的一个东西，对不对？但是你想想，科学经常结论被推翻，结论经常也是会被推翻的。然后科学是科学家，嗯，这个 conduct 出来的。呃，所以只要是 involve 人的话，呃，如果按照这种说法，只要是 involve 人的话，它有层层的每个人的 subjectivity 的 filter。呃，所以这样说可能客观性是不存在的，但是，但是这个结论对我们今天呃利用信息有任何帮助吗？我觉得没有什么帮助，因为你在这个世界当中，你需要不停的 make decisions， 比如说你要不要打 vaccine， 比如说 covid 是真的还是假的，对不对？你你必须要 make 一些 decisions。我们每个人接受了各各个地方的信息，最终是要为我们自己的 decision making 来服务的。如果你最后否定了一切的客观性，没有没有这些客观性了。呃，<音> uh, 那这个对我们今天 decision making 其实是没有任何意义的。那么你们还是要介于呃，借助于你所能得到的信息，做出你能够做出的最佳的判断。但是我我也同意，就是我们每个人的信息都不是 100% 一完全的。呃， nobody nobody's information is 100% accurate， 对吧？呃，而且这个信息它是不断的在变化的。呃，然后比如说一百年以后，他们可能看我们今天，就像我们今天在看那个哥白尼那个时候，呃，什么日心说、地心说这些一样的荒谬可笑，对吧？但是我们今天得用我们今天认为最最好 quality、最 accurate 的信息，呃，来为我们自己人生的一些 decision， 呃 ，you know， 做出最好的决定。所以我，我我不知道回答你的问题了没有，不过我觉得这是这是一个很好的、很抽象的，这嗯一种一种抽象化吧，嗯嗯。
0: 好的，感谢感谢沈老师，呃，下面还有很多问题，就我们可以呃可能有些问题是比较接近的，就是嗯、呃，可以沈老师可以看着回答、嗯，我们可以先回答这个吧。就他问说、嗯，请问研究 misinformation 主要是利用什么平台上的数据？是 Twitter 吗？在微博上有没有相关的研究？
1: Misinformation 是是有的，而且呢，我我有一些那个在中国国内的同事也会做一些在微博上的这个 misinformation。嗯、um, ，在中国国内，中国的语境之内，呃、uh, ，misinformation 也是一个非常大的这么一个话题。但是有意思的是呢，就是说在美国语境内和中国语境内，有的时候对 misinformation 的认定是不一样的。嗯、um,。有一个例子就是，呃，我跟一些同事，呃，最近发表了一篇那个和新冠的这个阴谋论相关的一篇论文。然后呢，这里面我们就发现，嗯、呃，有一些我们认为是阴谋论或者假消息的，可能在国内的语境当中认为这并不是，啊、我我就不具体不说是什么样的消息了，嗯、啊，但是但是这个 misinformation 这个 topic 在，嗯，在微博上或者在其他的社交媒体上，国内的社交媒体上。嗯、呃，都是一个非常非常大的话题。然后你可以到微博上去看，它有很多很大的号，比如说什么辟谣平台啊，什么什么微博，呃，辟谣小助手忘忘记了具体名字是什么，我忘记了，但是都是有的。今日头条上也有，呃，抖音上也有，呃，腾讯上都有。嗯、呃，辟谣是非常大的一个话题
0: 。好的，嗯。就是听上去就是国国嗯，就是学者也会研研究就微博上的这些数据进行一些相关的研究，嗯嗯。下个问题是说主流媒体公司对于国际新闻、国内新闻的事实核查机制是不是不一样？
1: 嗯，这个就不好说了。这个每个媒体他们的 standards 是不一样的。嗯，有一个问题就是说国内新闻和国际新闻它的投入可能是不一样的。或者说国际新闻，它的信源会很有限。呃，我就拿比如说《纽约时报》或者 BBC 来说，对吧？这是非常有有信誉的媒体，他们的事实是核查是做的非常 rigorous 的。但是呢，他的信源可能很有限，或者他能够 reach 到的一些信源很可能很有限。嗯，最近，呃，大家可能就知道，比如说呃，《纽约时报》或者 BBC 有一些记者可能就离开了中国大陆。如果说他们在中国大陆没有当地记者的话，他很难 reach 到当地的信源。所以这就变成了一个罗生门，就是你又又没有信源，那你怎么事实核查呢？那你的核查它的手段就很有限。呃，所以说为什么会产生国内报道的和这个国际上的大媒体报道同样一件事情有很多很多不同的版本？我觉得，呃，这个 access 可能是一个很大的问题
0: 。好的。嗯、um, ，下面下面一个问题，是说，呃，法律应该如何惩罚 misinformation 的生产者、传播者
1: ？我觉得应该惩罚，但是应该应该怎么惩罚的就不好说。嗯，做的比较极端的吧，就是，嗯，实名制。如果你实名制，那你能可以惩罚，对吧？因为你就可以找到这个人，你就可以惩罚了。但是，实实名制在，嗯。比如说，说在在韩国是这样，在中国基本上是这样啊、呃，所以他他就把这个传播虚假、啊、信息，他这个 cost 就很高，这成本就很高，因为大家就会想一想啊，我基本上是实名制的，我的身份是透明的，实际上，所以我传播的时候我，我我会仔细想一想、呃，但是在美国或者其他的欧洲国家，这个语境下面就不是这样，所以他们可能传播的成本就不是很高，嗯、呃，所以我我觉得这个需要具体情况具体分析。Uh, 嗯，我觉我觉得应该是要惩罚，但是怎么个惩罚，这件事怎么操作，没有一个很好的答案。嗯
0: ，下面有一个相关的问题，我们可以顺便一起看，就比如说他说，嗯，有没有可能监管方来承担一部分责任，比如说给社交媒体更大压力，把同一件事情不同的角度报道放在一起出现。嗯，这个问题是
1: 这样子的，嗯，监管方。嗯，给社交媒体一些压力，同样的一起出现，然后这个呢会给社交媒体一个很大的、很大的压力，因为这个实际上是影响了它的排序方法，然后也影响了用户体验。对社交媒体来说，这是一个非常非常大的改变。然后同时呢，就像有的、有的那个呃研究就发现，呃，其实你你把同一件事情不同角度给大家看，很可能起到。呃，就是说反面的效果，所以所以说你出发点很可能是好的，但是能不能够达到这个监管方想达到的效果，我觉得很难说。就像很多政策吧，政策的制定者用意可能都是好的，但是政策的真正的结果很可能是一言难尽，因为这个世界是很复杂的。你说世界是一个复杂系统的话，呃，你经常不能够得到一个线性的结果。对吧？我我我改了这个变量，你觉得这个呃 outcome 就变了，在我想象的这个角度变，但这 outcome 很可能是呃从在另外一个角度进行改变，或者根据其他的变量进行改变。所以，我我只能说很难说。嗯、呃，这是一个很好的想法，但是具体实实施起来效果会怎么样，我只能说我不知道
0: 。好。好的，嗯，下一个问题是，嗯，刚才，嗯，沈老师，你有提到这个业余小侦探，就是在，<笑>呃、嗯，他他这个这位观众问说，这个业余小侦探他是公司还是个人？他们在阻止这个 misinformation 当中起到了什么作用
1: ？对他这这种人呢，就是，嗯，嗯，叫 am, amateurs m a 或者叫 Reddit Reddit Army 对吗？就就这样的人，嗯。就是，就是，他是 volunteers， 应该是个人居多，但是呢，是也有他们的团体，比如说 Reddit 上很多这样的人 ，Twitter 上也有很多这样的人，就是就怎怎么说呢，热心网网友吧，热心网友，嗯，他在 misinformation s 起到还是起到一些作用，但是他们有时候会起到反作用，嗯，就像我刚才说那个 Mike Pence 那张照片，这些业余小侦探都都觉得这张照片一定有问题，但是 turns out 这张照片其实是没有任何问题的，嗯，这从侧面就说明了这个人。他即使出发点再好，他可能他那个观察能力达不到，有、呃、观察能力达不到。嗯、呃，他尤其是现在的这个技术这么这么发达，他观察能力达不到，所以他很可能就搞出这些错误的结论。之前可能还有大家不知道记不记得，就是那个波士顿爆炸案，波士顿马拉松爆炸案，马拉松爆炸案，呃，好是一对兄弟做做的案嘛。然后那个当时波士顿。发生这件事情以后，基本上全程就封锁了。然后，呃，然后很多很多网友在网上充当了这个业余小侦探。然后呢，这个网友去去寻找这个呃炸弹到底是谁搞的，中间误伤了几个无辜的网友。所以他们认为他们找到了凶手，但实际上找到的凶手并不是凶手，所以反而形成了一,一场网暴。所以，我的意思就是说，这些网友是很热心啊，是很好，也许在起到了一些积极的作用，但
0: 有时候他们也会无伤无辜。好的，嗯，下一个下一个问题好像跟刚才那个讨论的客观有、嗯、有,有关联。他是这这位观众说，说觉得《经济学人》呃、嗯、是在某一种意识形态框架下的客观。嗯、对
1: ，嗯、啊，我觉得可以这么说，但是呢。我我也很反对，嗯，大家达到一种虚无主义，就是说这个媒体，呃，也有它意识形态，那个媒体也有意识形态，所有所有的媒体都是一样好或者一样坏，呃、我就我觉得这种说法呢也是不可取的。我的《经济学人》的确他有他的意识形态，就像《纽约时报》有意识形态，就像《环球时报》有他的意识形态，但是如果我们把所有的媒体都说他们有意识形态，然后把他们等同在一起，呃，这是一种彻底的虚无主义。媒体有意识形态是是是真的，但是同时媒体他们的操守，嗯、呃，是有高低的。有的有的媒体基本上不做事实核查，有的媒体，嗯、呃，写事实报道的时候带进 opinion 的，这也很多。呃、所以我觉得大家还是要睁大眼睛吧。嗯、呃，第一点我，我我就是反对大家把所有的媒体把它等同成一样的。嗯、呃，就像一一个人，他是说你你五十步笑百步，对吧？但是五十步百步还是有有有有区别的呀。呃、对于一个观众来说，你要去找，嗯，信源有有有信誉的，然后这个信源他是会做 rigorous fact checking 的，而不是上级让他写什么他写什么，对吧
0: ？好的，嗯，接下来有一系列的问题都是，嗯。您刚才刚才讲座也有涉及到，但是网友还还嗯，他们也是啊、呃、有问到，就是说怎么样才能知道自己不是在传播假消息？嗯、呃，怎么样跳出自己的圈子？如何保护自己不被 fake news 洗脑？然后下面还有呃几个相关的问题是说，如何提高帮助这个老人族群的这个识别能力？嗯、比如说长辈比较偏向在自己的一些 private group 里面。广广泛的传播 misinformation，、呃、要要怎么样，怎么样去提高，怎么样这个检呃辨别，然后还有怎么样去啊、呃，去去有什么资源和书可以推荐给这个身边的人，提高这个信息素养和辨别能力？说感觉要说服，比如说周围的人或者一些家人提高这个信息分辨的能力很很困难。嗯，都是一系列相关的问题。嗯啊、
1: 对这都、啊、是很好的问题。嗯呃，其实我也经常在想这个问题，就是你如何知道我没有被洗脑，对吧？这个这个问题，其实你你想多了就精神分裂了，因为因为你你你一直觉得自己是对的，对吧？但是像我像我那研究 confirmation bias， 嗯，所以所以你就会警觉，就是说为什么我觉得我看到这些不是假新闻，这是不是一种 confirmation bias？ 所以所以想多了就精神分裂了，嗯。我没有一个很好的答案 ，Unfortunately， 嗯、um, ，我我觉得还是这样吧，就是一个是你能够 triangulate， 嗯、uh, ，就是就是说不要有单一信源，比如说一个人专门看 New York Times 或者他专门看 Fox， 我我觉得是时候可以去 break out 一下，去看看别的，但是但是这、就是我的 general suggestion， 但是呢，如果你看 Fox 或者看其他的给你带来极度的不适，引起 mental health crisis 的话呢？其实也不妨，你就你就听单一新闻，嗯，如果身边有很多朋友，特别是在过去的这一年，如果说他们有，嗯、呃，非常好的朋友或者家人，跟他们的想法是不一致的，他们的过去一年生活的非常痛苦，呃、我我我觉得很可能有很多观众跟我有一样的一样的这种经历吧，就是如果你强迫自己去看，呃，跟你这个观点相左的这些新闻，有的时候会带来极度的不适。啊、呃，如果这样的话对 mental health 有害的话，那我觉得 it's o、okay, k 那你就 stay with 这个单一行员就好了。嗯，还有一点就是说尽量少 share， 就少分享。像我刚才举那个例子，大多数人，在没有看之前他就分享了，<笑>我自己也是这样。为什么呢？因为我们没有时间。啊、呃，其实其实人，人有没有分辨是非的能力呢？我觉得如果他有很强的 motivation， 他有很强的时间，如果他有时间一条一条的去捋。然后呢，呃，该去那个杂志上去找原文的去找原文，能去把那个学术文章找找来读原文读原文，统计局的数据自己去找找原文是可以的。但是人是没有这么多时间的，所以绝大部分情况下，我们只能 take things at face value， 对吧？嗯、呃，但是你能你你如果不能保证自己看的不是虚假信息的话，你至少可以保证你不再传播虚假信息，就是少少传东西，少 retweet， 嗯。少分享。如果你分享的话呢 ，make sure 你觉得我已经做了 fact check 了，我做了我的所有的该做的 due diligence， 我都做了。然后我我非常确定这个是在我能力范围内，我可以辨别是真的，我才分享给大家
2: 。还有刚
1: 才有个问题是啊，嗯、就是老人对吧？老人这些微信群里面特别容易，嗯，这个我也没有办法，因为我父母也是这样。然后我我作为研究假新闻的人，我我觉得很无力，就是。因为因为其实人是非常非常难 persuade 的，就呃非常难以劝服的。因为 persuasion 是世界上最难的事情之一。嗯，而且呢，这个假信假消息它的这个轰炸程度和我们比如说这个 fact checking 的这个信息的密度，它是不能相比的。假消息的密度比你的那个消息密度要高多了。所以我们就像西西弗斯一样，就在做一件就推巨石上山的这种这种工作。有时候我觉得。嗯，所以所以啊、呃，我这个答案好像不是特别的 encouraging， 所以我觉得能够尽力，大家能尽力做就做吧，做不到也不要太怪自己，因为因为人本来就很难改变的
0: 。好的，对，应该这这这嗯，感谢沈沈老师，这个观众的问题过于犀利了吧。<笑>好，嗯，这个。呃，这下一个下一个我们就顺着顺序吧，就是说应该是还是嗯、呃您，您第一个研究里面提到的这个这个嗯，这个嗯这个、观众他就问说，嗯，他说应该为什么不进行随机大样本双盲对照实验？嗯、就是说同时有真实和假的图片，嗯。
1: 嗯，对，这个这个是我们当时也考虑，就像我刚才说，因为我们不想呃观众已经看到有这个 exposure， 但是呢，这是一个很好的建议，所以我们我现在在 run 的这一系列的这个实验里，都已经把真实图片放进去了，所以我们要看的是不仅仅是它能把假的识别成假的，而且真的能识别成真的啊、呃。但是我可以告诉大家一下，就是目前的实验结果非常不理想，就是嗯。我加了真实图片以后进去呢，发现网友，嗯、呃，我我们这些被试，并不能够把真的识别成真的，或者把假的识别成假的。所以，嗯，还是我刚才的结论，就是我我觉得人类没有没有这个能力，而且而且没有这个时间，没有这个 motivation
0: 。好的，嗯、呃，对，下一个问题好像还是刚刚才这个《经济学人》的这个问题的 follow up。嗯、呃，这位观众说，《经济学人》这样的。在公众视野里建立了操守的口碑的媒体，嗯、呃，当他们有选择的夹杂 disinformation 时，危害会不会更大？作为观众如何避免？嗯
1: ，危害肯定会更大，对吧？因为我们知道那个谎言什么时候最厉害，就是说 99% 都是真的，然后你加 1% 分之谎言，嗯，对这个问题，我只能说避免不了，<笑>危害肯定会很大，而且。呃，作为观众的话是很难避免的，所以还是回到我刚才说 triangulation， 你需要不仅仅读《经济学人》，你可能还要读一些其他的。嗯，但是，呃，话要说回来，呃，你也得想一想为什么他们要加到 disinformation， 呃，对吧？因为对于这个媒体来说，就个操守或者这个 reputation 是他媒体的 everything。呃，就像2010年我刚才受《经济学人》的那一张封面照片，那个时候是起到了轩然大波。虽然当时那个摄影师他辩解，就是说他并没有做原则上的改动，他只是把旁边这两个人给改掉了。但这个摄影师后来被经济纪人给败了。嗯，所以我怎么怎么说呢？在现在这个呃信息环境当中，我们只能去选择相信一些东西。呃，有没有可能会加大 disinformation？ 完全有这个可能，所有的媒体都有这个可能。但是什么样的媒体可能更大一些？啊，大家可以问一问自己，你你就问一下自己，经济学人为什么要回到他自己的操守，或者说，呃、uh, ，New York Times 为什么要回到他这个自己的操守，去去有意的去放一些这些 information， 嗯， um, 然后和其他的媒体相比，比如说 state control 的媒体，呃、uh, ，你和这些媒体相比，他们他们他们有没有这个动机，对吧？因为在这种情况下，我们不不能看到他这个后台是怎么运作的。作为观众，我们也不可能去实时核查所有的报道，这是不可能的，所以我们只能选择去相信。然后还有就是 triangulate
0: 。下一个问题是说，呃，一个法律专业的精英通过多年的训练和专业知识编写的法律条款，要求普通读者负责所有误读的后果，这个合理吗？说同样的道理推演到媒体上面，普通观众应该一点锅都不该背，所以。评价读者、观众媒、嗯、呃媒体素养的意义是什么
1: ？嗯，这也是挺好的问题。我觉得这这就经常有个 debate， 就是说这个普通观众到底应不应该背锅？嗯，我们我们就用就父母的例子来说吧。比如说他们呃，我父母的经常有一些群里转发一些就是匪夷所思的这种完全没有来源，就是比如说微信小视频，他完全没有任何来源，他、呃、就告诉你呃什么什么健康的偏方。那那这个你觉得用户他有没有任责任呢？嗯，用户是不是也有那么一点责任？我我觉得这就很难说，嗯，所以所以我也不知道怎么去回答这个这个观众的问题。我个人感觉用户是有一点责任，而且如果说我们有这个钱去提高一下用户的媒体素养，也许这个是值得花的一些投资。嗯，当然同时我我觉得。说用户要背一点锅，并不是说这个社交媒体或者政府就 off the hook 了，不不是这样的。我觉得更大的这个责任是在监管部门，还有在这个媒体本身，因为因为这已经超出了这个普通用户他的能力范围了，对吧？呃，我我还是觉得就是用户应该背那么一点锅，呃，然后呢，更大的锅应该是让监管部门和社交媒体来背。
0: 嗯，下一个问题也很犀利，说 misinformation 还有研究的意义吗？
1: <笑>啊，我也我也不知道，我觉得有没有研究的乐趣肯定是没有。嗯、呃，对我来说这是一个非常 depressing 的，嗯，一个一个 topic。嗯、呃，我为什么一开始会进入到这个 topic？ 因为我觉得这这个对社会的影响非常大、呃。所以我很想知道有没有什么我可以做的。我现在发现我能做的东西很有限，所以对我来说并没有什么太大的研究的乐趣，只能说是很很 depressing 的一个 topic。但是我觉得，从对社会的意义上来说，我觉得是有很大的意义的。你你就看看新冠这件事情，这个 misinformation 造成了多少人的死亡。嗯、呃，如果说我们在这方面做的更好一些，如果能少死一些人，我觉得这就是研究的意义
0: 。嗯，下一个问题是说，社交媒体中的 misinformation 是社会问题的 cause 还是 symptom？ 嗯、mm -hmm. ，问有没有相关的研究？嗯、呃、如果是 symptom， 是不是解决社会问题更有价值
1: ？嗯，这是一个很好的问题，但这是个无解的问题，因为因为你没有办法把它做一个实验把它 isolate。呃，我觉得它又是 cause 又是 symptom， 对吧？它自己不是凭空产生的，所以是社会的，比如说社会的极化导致了社会的极化，可能是原因之一，对吧？社会的分裂可能是原因之一，导致 misinformation， 然后 misinformation 可能导致了更大的分裂和更大的极化，所以它。既是 cause 也是 symptom， 然后这是没有办法没有办法 isolate 的，对吧？嗯，解决社会问题是不是更有价值？当然更有价值了。问题是你解决得了吗？嗯，你你你，我我可以告诉你，就是这个 polarization， 这个社会的极化是一个原因，是产生 misinformation 一个原因。那那问题就在于，这位观众，你能解决这个 polarization 吗？这个这个问题一时半会儿根本就解决不了。嗯。还有，比如说,说，就是嗯，然后有人又会说这个，呃， polarization 可能一部分是因为，呃，呃，移民或者 what e v e r globalization 或者这个 poverty 这这些都可能是产生极化的原因。你这些这些因素你解决得了吗？你解决不了。嗯，所以 misinformation 本身是一个 symptom， 但这个 symptom 可能导致了更多的极化，更多的社会分裂。这个我觉得在我们过去四年都看得特别清楚。但是同时，我也同意这位观众说的啊，我们不能把所有的 blame misinformation， 就是我们不能 blame everything on social media。我觉得现在媒体有一种趋势就，就或者说政客们有一种趋势，就是说什么都 blame Facebook 就好了，但并不是这样的。就 Facebook 只是可能放大了你这社会本来有的问题啊，并不是说没有 Facebook 就没有 misinformation， 没有 Facebook 没有极化了，并不是这样的。但是这些社交媒体现在变成一个非常好的替罪羊在那儿。就像呃，给大家举个例子，就是比如说 gun control 吧，在美国是一个很大的问题， mass shooting， 对吧？但是很多政客会把 mass shooting blame 在电子游戏上面，对不对？为什么要 blame 在电子游戏？因为它是一个 easy target 呀，呃、你你就非常想当然觉得这些人、这些 perpetrator、这些 shooters， 他们都打电子游戏，有很多 whatever， 非常非常 violent， 非常暴力的东西，所以他们就去 commit 了这个 shooting。对吧？然后还有会去 blame mental health， 这些都是非常 easy 的那个 alternative causes， 很很多替罪羊在那儿、呃。所以我觉得，我觉得这位同学说的很对，就是我们不能光看着 misinformation， 而忽略了其他的社会的社会根源为什么会产生 misinformation， 对吧？但是同时，我们既要解决这些社会问题，也要同时解决 misinformation。只不过我觉得解决这些社会问题很可能很困难，最近，呃，至少这几年来说，我觉得从根本上解决是很困难的。但是也许 mis misinformation 如果我们有个 quick fix。至少能把这部分的这个，嗯，这个负面的对社会的负面影响，能够把它控制一下，也是一件好事，对吧？更不说我们就不能双管齐下，我们就还是要双管齐下
0: 。啊、嗯，谢谢沈老师。呃、嗯，下一个问题是说，他说到替代注意力经济的商业模式、
2: 嗯，
0: 说像 Medium 现在采用的 subscription model 是否可以成为一种可行的模式？嗯。呃，但会使用订阅模式的用户还是少数，可能大多数用户并没有形成那么严肃的信息消费习惯，或者本身也不需要，只是想看耸人听闻的内容作为消遣，所以眼球经济和用户消费习惯也是存在互相形塑的作用，就这个循循环似乎很难打破。对，我觉
1: 得这些东西说的很没错，就是。嗯，虽然我我觉得这个根源是在这个这个注意力经济，但是你说要让他们自废武功，把这个注意力经济的商业模式给打破，这是近期来说不太可能的。Subscription model 是一个 alternative， 但问题是这造成了很大这个 equity 的问题，就有比如说有人可以 subscribe， 那有的人就没有，那没有这些人，我们得把它抛弃吗？那特别有的人就说，像 Facebook 这种社交网络现在变成了这个公共品，它是 public utility 了。那你怎么能够认为这个人付不起钱，你就不给他电，不给他水，对吧？呃，如果他是 public utility 的话，你你就不能把他拒之拒之门外。所以这有很多这个 ethical 的问题。呃，所以我只是提出来，我没有说这是一个 solution <笑>。我觉得这是一种可能的这个 potential 的 solution， 但具体实施起来是是是很困难的。我非常同意，是很困难
0: 的。嗯，对，呃，下下一个观众，呃。他问说：“就是说，这个老师刚才说的那些观点的下一步是什么？就是说从，从、嗯、有没有什么可以做的？我我我我，我做,的啊、我我
1: 做的就是怎么去 prevent 呀、啊？至少把它的那个负面的效、消极的效果把它消减到最小。呃、我我觉得我现在已经有很多 misinformation 了，对吧？比如说我们能做的教育大众，或者说、呃、平台能够做一些 label 的放 label。”平台能能做的，呃，第三方 fact check 方 fact check， 然后我们可以去看一下哪些方法更好，这这都是非常实际的。虽然你觉得可能不能从根本上解决问题，但这都是有实际意义的。呃、虽然这意义你可能觉得不是很大，呃，但是这些意义还是有的。如果能少几个人，比如死于 COVID 的，对我来说，这就是足够的意义。嗯
0: ，所以沈老师意思就是，我们还是不要陷入，尽量不要陷入这个虚无主义的这个。
1: 对，我觉得就不要陷入虚无主义，很可能这 Indian 的你觉得啊，这些都都是都是不客观的，这世界上没有客观的真理。Maybe you're right， 但是 doesn't help， 就是现在的，嗯，我们这个 situation， 我们这个每天的 decision
0: making， 对吧？嗯，好，下一个问题是说，就是对 deep 是 deep 对 deepfake 的问题，说 deepfake 所引起的 misperception 或者 false knowledge acquisition， 是不是只有通过法规政策才能彻底治理？因为人们自身很难去甄别，尤其是对议题不熟悉的情况下，媒介素养高似乎也没有用
1: 。对对对我觉得我觉得这位观众说的很对，呃，这就是其实我最后的结论就是说，用户能做的其实是很少的。其实你把他媒介素养提高的再高，呃，他最后肉眼没法甄别这个 deep fake， 所以这一点必须要有平台来做。然后呢，现在可能有一些 initial 的这法规，具体的法规不不是太清楚啊，但是比如说像。嗯、um, ，像比如说《纽约时报或》或者或者这种大的媒体公司，如果他们要 publish video 的话，他们必须要保证这个 video 的真实性，就不可以有 deepfake。而 deepfake 可能呃的确要通过从这个法律监管这方面去杜绝，因因为否则的话这世界就乱套了
0: 。嗯，呃，我们可以先看下面这两个英文的这个问题吧，好像。嗯呃、uh, ，感觉是刚好跟下面的相关的是，是他是说 ，Why is misinformation important to the AI ethics? Can we create misinformation without deepfake? 哦
1: 、oh ，当然可以，嗯、um, ，大部分的 misinformation 市面上的都都不是 deepfake 的，呃、uh, ，deepfake 只不过是一种新的 form of misinformation， 但是非常非常难以甄别，就是说这个这个观众的媒介素养再高，很可能是对 deepfake 是束束手无策的。对，大部分的市面上现在大家在研究的 m i s n f o r m a t i o n 都不是 deep fake， 但是即使都不是 deep fake 的，一大部分人也分辨不出来。嗯
0: ，好的，嗯，我还在读他下面这，嗯<笑>，还有两个问题，<笑>就是说，嗯
1: ，对我我来，我在读这个，他说 m i s n f o r m a t i o n just another form of propaganda 啊，这个其实有区别的，嗯，因为我那个。一开始就说了有两种，一个 misinformation， 一个 disinformation。misinformation 就是虚假的信息，但是虚假信息很可能来自于 unintentional 的 ，unintentional 的，对吧？但是呢， disinformation 是 intentional 的。我觉得 disinformation 就更像 propaganda。propaganda， 嗯、um, ，在 propaganda 和 disinformation 在这个层面上是更加接近的，就是说它是有意的，有意散布的。但是有一些 misinformation 它是无意的，嗯。
0: 嗯，他下面接着说 ，as， 嗯 ，Cromsey， 呃， Promsky, uh, 我不知道这个是老师知道这个，嗯、就
1: 是那个，
0: 呃<笑>、uh, ，对，那个那个老教授，嗯，嗯，呃 ，as he said, the manufacturing of consent could come from many forms, such as intentional featury.、嗯、对，因为我不是从业者，所以老师可以解释一下这个问题是什么？嗯、我没有看懂这个。他就是
1: 说那个 manufacturing of consent， 嗯，就是有点像，嗯。这个就不不太好解释，就说这 intentional filtering 嘛，其实是那个 framing 当中一部分，就是刚才有同学问到的那个，嗯，这个媒体的 bias 怎么出现，就是在 framing 上出来，对吧？比如他 interview 了二十个人，嗯、呃，但是他放了十个人进去，然后面后面有后面有十个人他没有放进去，他把他们 filter out 了，对吧？在这个对事实的裁剪上面，他是有有一些 freedom 的，所以我可以把这个理解成 intentional filtering， 他把一些人的观点给 filter out 了。对吧？所以在这种情况下，下，它造成了所有这前面这十个人都 agree on something， 然后很可能后面他 filter out 的这十个人都是 disagree 的，但是他把后面 filter out 了以后，你就形成了一种错觉，就是 everybody agree
0: with it。嗯，他他下面呃这一部分应该是说 follow up 的， mm -hmm. 就是接着他上面的这个说的，说 such selection bias and filtering of information， even if the news is fact based， um， can AI do something about such type of twisting？
1: <笑>我觉得不可能，因为 AI 从哪来 ？AI 是被人 train 的，对吧？所以 AI is only as smart as the people that are training it、uh,。如果说因为人本来就是有 bias 的，对吧？如果人有了 bias， 这个 bias 肯定会带到 AI 当中去。我我不觉得 AI 可以 be smart enough to correct our own biases。呃、uh, ，至少我们离现在离那一步还是很遥远的。嗯、其实刚才刚才您说的这个 selection bias 就是、呃、或者 filtering 就是 framing。这个在呃新闻学当中有有很多理论是讲 framing 的，嗯，然后为什么说《纽约时报》是 left center， 或者说 Fox 是 right center， 嗯、呃，就是因为他们的同一同样一件事情的 framing 是不一样的。这个这个大家有兴趣可以去听一下，同样一件事情，《纽约时报》怎么说啊、呃，或者 CNN 怎么说 ，Fox 怎么说，角度是完全不同的。嗯
0: ，好。嗯、um, ，应该最后还剩下两个问题，就是这一个最嗯，这个这个问题是说，感觉 issue attitude 的真的很难改变。嗯，嗯他就问说，比如提高辟谣平台的中立感嗯，嗯，是不是有用
1: ？嗯，会有一点用。嗯，但是我觉得这个 research 在这方面不是特别 conclusive。嗯，我对这个同学说的那个 conclusion 是对的，就是人的观点是很难改变的，非常非常难。大家有没有看过《House》？嗯，电视剧，它最常说的一句话是 “People never change”， 的的确是这样的。嗯，所以 persuasion 非常非常困难，所以基本上我是 give up 的，我不会想要去说服别人。嗯，还有他的问题是提高药品的重力感，对吧？这个这个可能是有用的，但是呢，嗯，刚才我说了。呃，这个 issue attitude 非常重要，所以即使你这个平台是中立的，但是一旦你这个平台说了一些让这个用户觉得啊和我意见相左的一些话，这个用户就会怀疑这平台有问题，因为用户他自己不会错的嘛，用户肯定是对的，那肯定是你 P L 平台有问题。
0: 嗯，呃，下一个问题是说。嗯，应该是之前您讲了一个例子，是他说这个例子是用户变成了媒体传播了信息。嗯、如果是这样的话，那应该是比如说是讲这个，呃，比如说、呃、家人群里分享的一些视频之类的，就是说呃传播了信息。如果这样的话，用户有责任，是因为他，但是他们已经变成了媒体的一部分。
1: 对这个在呃中国可能是有责任的，嗯、呃，但是在美国语境下，我不觉得会有。当然，我不是 legal expert， 我只是我我觉得这种情况下好像不一定有责任。传播的那个人可能没有责任，只是一开始啊、呃、说的，比如说 hate speech whatever， 这可能是有有一定的责任。嗯，在家族群里面传的比较多的，主要是没有没有 source 的东西，比如说他发一个小视频。你根本就不知道这小视频哪来的，他也他也没有说谁 produced， 你什么都不知道，没有没 metadata， 完全没有 context， 所以所以这种东西就，嗯，怎么追责呢？那那就只有实名制才能解决这个追责问题。如果不实名制，你根本就没法 trace 这个是谁 produced， 的然后谁传播了等等等等。然后是不是传播的人也要变得 liable？ 是不是他们也要有责任，对吧？呃，这个这个我就不不清楚了。
0: 嗯，下一个问题啊、呃，好像之前您、嗯、讲，嗯、呃，讲座里有涉及到，就是说他问说、mm -hmm. ，Can we use known true force information to train AI to detect information？
1: 我我我个人觉得是不看好，嗯，因为你 train 的这个 training dataset， you know， 你这个 AI is as good as the training dataset， 对吧？如果你的 training dataset 肯定是落后于现在的现在的那个信息的，它是。在过去的信息上建的这个 AI， 然后所有这些假新闻的这些特征和真新闻的特征进行了比对，你才有了这个 AI。但是你怎么知道后面的这个现在的这个假新闻和真新闻的特征还跟以前一样呢？我就我觉得，我觉得这就是永远是一个它在不停的进化的过程。嗯，所以呃、嗯，我个人不是特别看好的，你可以把它用来作为一个这个先先期选择，嗯，用来。嗯，协助人工呃进行甄别，但是光用它进行甄别我，我是我我觉得是不认可的
0: 。好，那还有最后一个问题，是说是否可以推动算法的 labeling 机制？嗯，说算法本身是互联网注意力经济的基础，也是很多假新闻的推动之一。不过算法，嗯，这这个问题您刚才刚谈到了，算法可以用来甄别假假新闻，但是不一定、嗯、效果会很好。他说：“计算机程序和算法的环境中，通常是缺少辨别是非的能力。是否存在一种可能性，我们人性化人工智能，并使人性成为算法的基础
1: ？人工智能本来就是人性化的，嗯、呃，因为因为人工智能是人造的，然后你的 input 都是人的判断，所以人工智能已经人性化了。而它本来就是人性化，它不不存在不人性化的人工智能。所以，呃，人性或者人的辨别能力已经是算法的基础了，因为本本来就是这样。”嗯，但是我的问题就是，因为这个假新闻它本身在不断的迭代，所以最后的这个 AI 它永远是追不上这个假新闻生产的脚步的。就就举个例子吧，比如说那个青绿葵这个 hydroxychloroquine 对吧？有一段时间，有的杂志、有的学术杂志说它是有用的，有的学术杂志它是它是没有用。然后这个。迭代了好几次，对吧？因为我们在一些很有名的医学杂志上，一开始有的 study 是有用，有的 study 是没有用。然后呢，如果你不去看这些原文的话，你光 rely on 这个呃、uh, reporting， 比如说呃、uh, CNN report 了 New England Journal 上的某篇文章说这个青绿粉有用还是没有用，然后 Trump 又说了什么什么话。在这种情况下，因为这个真真信息本身在不停的变化，然后因为真信息的变化。然后有些报道变成了假信息，有些报道变成了真信息，在这种情况下没有办法甄别的，呃 ，AI 没有办法甄别 ，AI 只能看一些非常粗糙的 feature， 比如说这个标题是不是耸人听闻，如果标题非常耸人听闻的话，它有很大的概率可能是假的，对吧？它只能去找这些非常粗糙的特征，但是具体这个 factually 它是不是能够嗯进行核查，我我个人是不看好的。
0: 嗯，对，嗯，其实这个问题，这个呃问题就是也是欢迎这个呃观众继续关注我们接下来的活动，因为我们下一期活动就是要讨论这个以主题就是以人为本的人工智能，我们将请到几位主讲来专门讨论这个呃如何让人工智能更加以人为本啊，现在的人工智能的算法有什么样的呃伦理困境啊，人和人工智能会该怎怎样更好的合作，所以欢迎观众继续关注我们接下来系列的活动。嗯、um, ，现在又有一个新的问题，说人工智能识别假消息会带入怎样的 bias？ 嗯嗯
1: ，我觉得我比较担心的就是说，一旦我们用了人工智能去识别假消息，然后最后我们就很难用真正的人工去 overrule 这个 AI 的这个 decision， 因为其实现在在一些领域这样已经很多了，嗯，比如说嗯保险嘛，就保保险业，其实这个还还。还是一个比较大的问题，就是说保险其实它是用很多算法去算这个人的保险费应该是多少，对吧？因为你去算这个人的 risk 可能有多少，他开车的习惯是怎样，他的足印、他的肤色、他的他的年收入、他的教育程度等等等等，都跟他最后的保费是有关系的，对吧？但在这种情况下，这个 model 这这其实是一个人工智能的算法。呃，根据这个人的各种特征，我算出来他的保费应该是多少。但在这种情况下，你这个作为一个人，他你没有办法去 argue， 你没有办法去说啊，比如说虽然我是女的，但是我开车技术很好，你你没有办法去 argue。所以这个时候 AI 就 o v e r r u l e 了其他所有的人工的 decision。呃，我比较害怕的就是说，如果当我们用了人工智能去辨别假消息以后，我们会更倾向于听人工智能的，而不是听人的。所以这种情况下，如果人工智能说你是假的，那你就一定是假的，然后你就百口莫辩。这种情况是特别糟糕的
0: 。嗯，呃，最后一个问题，呃，是说，既然用户很难主动做些什么，平台和政府都需要承担责任。呃，他们可以做什么呢？有没有什么方法可以使得出现无价值偏向的监管？嗯。很多私企平台本身已经代替了社会的公共传播的功能，他们应当承担社会责任。不知道平台可以怎么发展，政和政政府如何监管，可以双赢
1: 。嗯，这是一个很好的问题啊、呃，我没有答案，我可以让大家去看一下那个，呃，中国就中国大陆的这个环境下，呃，这个 misinformation， 政府起到非常大的监管作用，主要是政府向平台施加压力，然后平台去。主动去过滤这个平台上面的 misinformation 和其他的东西，嗯，大家有兴趣可以去去了解一下，比如说今日头条，嗯，今日头条应该是2015年、2016年的时候，呃，做了很多这方面的工作。然后在美国这边的话，嗯、呃，首先吧，我说无价值偏向的监管是不存在的，所有的所有的 policy， 嗯、呃，都有价值倾向。嗯，比如说有你说那个 Twitter 把 Trump 的号删掉了，对吧？这有没有价值倾向？你问一0个人，可能有不同的不同的想法，因为因为你 you know， 嗯，没有价值偏差的 policy 是不存在的，嗯，对吧？即使你找一个第三方来做事实核查，大家还是会说这个第三方是偏左的、偏右的、偏上偏下的都有可能。所以每一种嗯政策，它都会对不同的群体有。不太一样的影响，所以他就不可能做到不偏不倚，肯定是有价值偏差的，呃、uh, ，所以我没法回答这个问题，我只我只能说，现在政府也好，平台也好，都在做一些尝试。所以，嗯、um, ，在、uh, 呃 ，Trump 政府的时候，其实他们就要对 Section Two Thirty 要做一些改变，他们还没有来得及做这个改变，但是呢，这个改变很可能也有也会有拜登政府继续下去，嗯，但是具体这个改变是什么？我不知道，我我我觉得这个 conversation 还在进行当中，好吧，我觉得今天就就答疑到这儿，大家的问题都特别好，好
0: 嗯，我我自己也收获很大。好的，好的，非常感谢沈老师今天呃给我们分享的这一期关于 misinformation social media 的这一期，哦，我我那个我相信观众我都学习到了非常多。然后如果观众接下来想要跟沈老师就是有接下来的线下的一些问题啊。也可以欢迎加入我们的微信群、嗯，我们再进行后续的这样一个互动。对，嗯、对，哦、呃，那我们就接着回答更多的问题了。就这位观众，那个、嗯、欢迎你到加入我们的这个微信群，然后、呃，我们这个，呃，我们可以进行线下的一些一些互动。那非常感谢沈老师今天的分享的时间，嗯、然后，嗯、呃，对。
1: 好，谢谢谢谢裴贝的主持，然后谢谢各位观众的那个踊跃的提问，我觉得你们的提问特别的质量特别高，我我自己很多问题也是我自己平时想了一些的问题，然后也有问题是我平时没有想到的，所以这次、呃、有了很多新的 idea、新的 inspiration 啊、呃，也谢谢这个湾区文化沙龙的
0: 、呃、组织者，你们辛苦了，嗯。呃，有观众问微信群是呃，微信群的话，欢迎到我们 event 呃 event bright 注册我们这次活动，就可以收到这个微信群的二维码，或者上我们的 Facebook Facebook 的 page 关注湾区文化沙龙，然后呃，有我们这一期活动的 event page 下面有这个微信群的二维码，都可以都可以扫码入群、嗯。对，好的，那我们今天的活动就到这里，然后感谢沈，再次感谢沈老师，嗯，嗯，好
2: ，
0: 好，
1: 拜拜
2: 大家，再见，嗯
0: 。